1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas noches. Última mirilla de la temporada. Ha sido como cada verano un placer hacerles compañía cada noche durante un par de horas. Un programa que lo único que ha pretendido ha sido entretenerles, pero con conciencia. La sostenibilidad, la inclusión, la solidaridad y la cultura y también la ciencia han sido los pilares de cada uno de los programas que les hemos ofrecido. Porque hay mucho sobre lo que pensar, porque vivimos en un lugar maravilloso, pero hay que cuidarlo. Precisamente hoy hemos conocido un estudio que desvela que los humanos llevamos transformando el entorno... De
2: desde hace
1: cuatro mil años. Baby,
3: I'm una
1: investigación que evaluó el uso global de la Tierra de hace, bueno, pues entre 10.000 y algunos años más, 170 años, revela que los cazadores, recolectores, los agricultores y los pastores habían hecho alteraciones significativas en el planeta ya hace 4.000 años, mucho antes de lo indicado por las reconstrucciones anteriores del uso de la Tierra por parte de los científicos. Esta noche charlaremos con el vicepresidente de la Fundación Renovables, que se ha reunido esta misma semana con la ministra en función, ...de funciones de transición ecológica. Esta noche también en La Mirilla hablaremos de nutrigenética... ...con la doctora Amil López-Bietes. Nos visita como cada jueves el creativo más ingenioso, Santi Romero su columna movediza y charlaremos de literatura y música clásica con Teresa Zatarain y con Roberto Relova. Nos daremos un paseo por la Ingobernable de Madrid y les propondremos una, bueno, pues un plan de peli, el Making Movies, que abrirá sus puertas próximamente también en Madrid. Una merilla cargada de temas pero sobre todo cargada de ganas e ilusión a la que hoy se unirá también el columnista y escritor Manuel de Lorenzo que también nos ha acompañado durante todo este verano con su reflexión a contracorriente. En el control técnico arrancamos y lo hacemos con las noticias que cada día pesca nuestra compañera Mercedes Ortuño. Mercedes, ¿qué tal? Muy buenas noches.
4: Buenas noches, Raquel. Hoy empezamos en la localidad sevillana de Carmona, que está de enhorabuena. Arqueólogos municipales han hallado una cámara funeraria romana de más de 2.000 años de antigüedad en una vivienda particular. El descubrimiento se ha producido a raíz de las obras que se están realizando en esta casa de la calle Sevilla, en el casco antiguo de Carmona. Los arqueólogos aseguran que se trata de un hallazgo de importancia sobresaliente, dado su buen grado de conservación. ...Juan Manuel Román, arqueólogo municipal de Carmona... ...declara que la tumba no ha sufrido... ...ningún tipo de expolio a lo largo de los siglos... ...lo que permitirá seguir profundizando... ...en el conocimiento de la cultura funeraria... ...en época romana... ...el mausoleo construido bajo tierra... ...consta de un pozo de acceso y una cámara funeraria... ...que data aproximadamente del año cero... ...el legado patrimonial de la antigua Carmo romana... ...se amplía con este nuevo descubrimiento... ...que se une a la necrópolis y al anfiteatro... es un perro que camina por las calles de Bangkok fingiendo una fractura en su pata para así conmover a la gente y que le den mucha comida. Según cuenta una vecina de la zona, Gae se encuentra en perfectas condiciones y todos los residentes lo conocen por sus travesuras. Cuando las calles por las que pasa el perro están muy concurridas, se acerca a los transeúntes y arrastra su pierna por el suelo para que parezca que está rota. La gente suele sentir pena y lo alimenta, pero una vez que se van quienes le dan comida, Gae deja de fingir y vuelve a su vida normal. La vecina asegura que le da de comer arroz y aún así el perro sigue usando el mismo truco para conseguir más alimento. Tiene una edad avanzada, dice la mujer, pero revisamos sus patas y se encuentran en perfectas condiciones. En Nueva Jersey, tres mujeres británicas orquestaron un plan de robo que no ha salido según lo previsto. Las cámaras de seguridad de Bambi Baby, una tienda para niños de la ciudad de Middletown, han captado el momento en el que una de las mujeres se hace con un cochecito de bebé. Las otras dos implicadas en el robo se marchan con sus hijos, pero la que se lleva el artículo tiene que volver a la tienda por un pequeño despiste. De poco le iba a servir el carrito, porque había olvidado a su hijo dentro del comercio. Gracias al descuido y a las imágenes publicadas en la cuenta de Facebook de la tienda, la policía ha podido identificar ya a dos de las tres mujeres implicadas, que se encuentran bajo custodia. Según medios locales, el delito habría sido planificado por las ladronas que entraron en la tienda con tres niños y, ya saben, salieron solo con dos. Seguimos en Estados Unidos, donde un monasterio segoviano se ha convertido en una atracción turística en Miami. The Ancient Spanish Monastery, el antiguo monasterio español, es el nombre que recibe este edificio del siglo XII comprado por el periodista estadounidense William Randolph Hearst y trasladado piedra a piedra desde Sacramenia, en Segovia, hasta las afueras de la ciudad de Miami. El monasterio de Sacramenia se construyó en el año 1133 bajo el nombre de Nuestra Señora Reina de Los Ángeles. Fue propiedad de la Orden del Cister durante siete siglos hasta que en la década de 1830 las autoridades locales incautaron los claustros y convirtieron las instalaciones en establos, almacenes y graneros. El periodista Hertz compró las dependencias del monasterio casi un siglo después de su expropiación. Su nuevo dueño no pudo reconstruirlo por problemas financieros y sus piezas permanecieron en un almacén de Brooklyn hasta su muerte. En ese momento, allá por 1952, dos empresarios lo compraron por 20 millones de dólares. Tardaron en reconstruirlo 19 meses en una operación que la revista Time calificó como la del rompecabezas más grande de la historia. El monasterio segoviano se ha convertido ahora en un destino tanto educativo como religioso en el condado de Miami, a más de 7.000 kilómetros de distancia del suelo segoviano que sustentó sus cimientos en el siglo
5: XII.
4: Terminamos este peculiar informativo con una de las sensaciones tuiteras de este año. Todo empezó cuando un usuario de la red social decidió crear un perfil que narrara una guerra mundial ficticia controlada por un robot en la que los países fueran conquistándose unos a otros. Ganó España, probablemente con un poco de truco, ya que la mayoría de seguidores de la cuenta eran españoles. Pronto empezaron a aparecer nuevos perfiles de warbots, robots de guerra en español. Por ejemplo, el guerra civil bot que enfrentó a todas las provincias de España y acabó con la victoria de La Rioja. Otro de los perfiles más seguidos ha sido Famous Spanish War God, con famosos españoles como contendientes. La guerra se saldó con la victoria de Andy Lucas, que derrotaron a Felipe VI. Ahora Famous Spanish World God ha anunciado su vuelta con una segunda tanda de famosos. La batalla comenzará este domingo 1 de septiembre. Arturo Pérez Reverte, Manuela Carmena, Loquillo, El Rey Juan Carlos, Dani Pedrosa, La Vecina Rubia y Luz Casal son solo algunos de los famosos que se medirán en esta próxima lucha ficticia. Veremos quién acaba siendo el sucesor o sucesora de Andy Lucas
1: Gracias Mercedes gracias Ortuño, no te vayas muy lejos que luego volvemos contigo
6: Este verano, asómate a la Melilla en Onda Cero
3: ¡Gracias!
1: Como saben, ha habido una reunión muy importante, una reunión interesante entre la ministra para la Transición Ecológica en Funciones, es Teresa Rivera, y eh, responsables de la Fundación Renovables. Concretamente se reunieron con el presidente y con el vicepresidente. Vamos a saludar precisamente a este a, al vicepresidente de la Fundación Renovables, es Sergio de Otto. Sergio, ¿qué tal? Muy buenas noches.
7: Hola, muy buenas noches.
1: Creo que además quedaron satisfechos eh, tras la reunión, ¿no?
7: Efectivamente, la verdad es que fue una reunión muy interesante, muy intensa. Fueron más de dos horas de, de charla, podemos decir, por el tono uh -huh. cordial que, que reinó en la misma y donde se abordaron todos los aspectos pendientes de esta transición energética eh, que desde la Fundación Renovables reclamamos desde hace ya 10 años. Uh -huh. La verdad es que el punto quizás eh, negativo de esta conversación es la... La, el bloqueo político actual que impide que, que se avancen, que se envíen al Boletín Oficial del Estado temas muy urgentes eh, como el desarrollo del tema del autoconsumo, etc. Pero vamos, la verdad es que hubo bastante coincidencia. Nosotros ya hicimos llegar en su momento a la ministra que pedimos, reclamamos más ambición en el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima, más ambición en la reducción de emisiones, en la electrificación de la demanda pero en el resto de los temas yo creo que hay bastante sintonía.
1: Uh -huh. Sergio, nos eh, dice lo de, de que hay temas bloqueados, pero entiendo que es porque estamos con un gobierno en funciones, porque la voluntad de ese gobierno parece que es eh, sí es ir en esta línea, ¿no?
7: Efectivamente, el, el tema de, de tener un gobierno en funciones, eh, que son ya muchos meses desde que se convocaron las elecciones de abril, eh, son muchos meses sin, sin poder avanzar, ...en un desarrollo legislativo que es muy que es necesario. Ese es el, el, el principal uh -huh. obstáculo que tenemos ahora mismo... ...y ojalá se despeje muy pronto porque de otra forma habríamos perdido un año... ...en esa transición energética que nosotros consideramos urgente. Una de las cosas que trasladamos la ministra es que nosotros llevamos ya tiempo... ...reclamando que se declare la emergencia climática... ...y, y eso no lo puede hacer efectivamente un gobierno en funciones... Y, por tanto, uh -huh. pues eh, esperemos que eso se resuelva para, para no perder tanto tiempo, porque nosotros consideramos que el cambio climático está aquí, eh, estamos viendo ya sus efectos, sus consecuencias y tenemos que actuar con, con mucha rapidez y, por tanto, no, no, no queremos perder más tiempo.
1: Más. No hay que demorarlo, efectivamente. El hecho de que se haga efectiva esa declaración, que desde la Fundación Renovables eh, insiste en que debe hacerse esa declaración de emergencia climática a nivel nacional, que supone...
7: Pues supondría que la, la actuación del gobierno sería, eh, estaría encaminada prioritariamente a responder a esa situación uh -huh. cuando un gobierno declara una catástrofe una zona catastrófica se pone se manos todos a la los obra medios para resolver esa situación en este caso pues sería sería lo mismo necesitaríamos eh, que la, la acción del gobierno en su conjunto eh, se, ...se centre en estos aspectos, por eso además reclamamos una vicepresidencia para la transición ecológica, entendemos que la política medioambiental no puede ser solo de un departamento, tiene que ser una acción transversal de toda la acción de gobierno... Y, y por tanto pues eh, la declaración de emergencia climática sería un factor más para avanzar con la celeridad que nos está exigiendo el cambio climático. Uh -huh. Nosotros la transición energética la planteamos como una respuesta eh, a la, al, al cambio climático, es la principal amenaza que tenemos eh, como, como sociedad, pero también hay otras razones muy importantes para actuar muy rápidamente en el tema de la transición energética, ...como lo es el coste que tiene para nuestra economía... ...en España eh, casi se gasta en comprar gas, petróleo y carbón... ...lo que ingresamos por turismo... L yeah. ...también por lo injusto de, de, de este modelo energético... ...que, que deja fuera eh, de, de, los, de sus beneficios a una buena parte de la población... Nosotros en España tenemos un problema de, de, de pobreza energética, que en algunos cuestionan que exista esa pobreza energética, pero es que si el precio de la energía es lo que más ha subido en estos años, hay gente que, que la alimentación le puede seguir eh, costando lo mismo que hace 10 o 15 años, pero la energía se ha disparado y por tanto eh, creemos que son muchas las razones para que nos lancemos a, a hacer una transformación de nuestro modelo energético.
1: Es curioso cómo a veces escuchamos opiniones de unos y de otros eh, Hablando de eh, esa desconfianza Usted decía lo de se cuestiona la pobreza la pobreza energética Hace poco, eh, incluso quizás todavía hoy en día Habrá alguien que se cuestione bueno, pues eh, la crisis climática Es algo impresionante, hay una labor pedagógica que hacer eh, Muy importante
7: sí, La verdad es que es sorprendente que todavía Haya gente que, que cuestione el tema del cambio climático Haya negacionistas Sí. Es como si hoy estuviéramos discutiendo si la Tierra es plana o es una redonda, de verdad. Es increíble que cuando el, la comunidad científica internacional unánimemente está clamando porque actuemos, porque porque el cambio climático está aquí, está clarísimo que lo, que lo estamos eh, produciendo eh, uh -huh. la actividad del hombre, eh, parece mentira que todavía tengamos que eh, soportar que haya gente que cuestione eso. Yo creo que. Eh, que ahora mismo estamos superando eso, uh -huh. pero todavía quedan eh, quedan eh, sectores de la sociedad que que, que, lo, que lo ven como una cuestión de ideología de un lado y de otro, y eso es el principal problema que tenemos sí. para afrontar el, el cambio climático, es que haya quien lo considere que es de un lado o de otro de, del espectro político, y debería ser una batalla de todos, ...porque nos va a afectar a todos, nos está afectando ya... Uh -huh. ...y lo que estamos viendo, las situaciones, eh, las catástrofes... Eh, que, ...que estamos, las catástrofes, la, las situaciones, los episodios... ...que estamos eh, viendo, como las eh, sequías, como los incendios... Eh, e inundaciones, pues, ...está clarísimo, sí, sí, las sí, inundaciones, sí. Las, estamos viendo fenómenos meteorológicos anormales... Para, para, ...para las zonas y para las temporadas en las que se están produciendo... ...y por tanto tenemos que tomárnoslo muy en serio... Y, ...y ya digo, es una pena que todavía haya gente... ...que quiera plantearlo como que esto es de, de, de una opción ideológica... ...o de otra, no, no, esto es un tema que nos tiene que, que, que llegar a todos... ...y que tenemos que actuar todos en, en conjunto para, para solucionarlo... ...por eso también desde la Fundación Renovables llevamos mucho tiempo... ...reclamando un pacto de Estado de la Energía... ...creo que hay otras materias también muy importantes en nuestra sociedad... ...que requerirían que los partidos políticos se pongan de acuerdo... Pero en este caso la energía sí, porque todo lo que se hace en la energía se hace a 20, treinta años vista. Y por tanto no le puedes pedir a nadie que invierta en hacer un, un, una serie de actuaciones si piensa que dentro de cuatro años un gobierno de un distinto color va, va, va a cambiar la normativa. Yo creo que se tienen que poner de acuerdo y marcar una senda muy clara para que afrontemos este tema.
1: Además, eh, eh, yo creo que si no se hace este pacto, si no es así, eh, se va a generar mucha desconfianza, como ya ha sucedido eh, eh, en, en años pasados, con ¿no? el tema de las renovables y otro tipo de, de energías, eh, que por un lado parece que se incentivaban y por otro lado, bueno, pues cuando hay un cambio de gobierno, se para e eh, incluso parece que se penaliza.
7: Eso ha perjudicado al sector de las energías renovables, pero nos ha perjudicado como país la credibilidad de España. Para muchos inversores, cuando veían que era un país en el que se cambiaban las reglas del partido, digo, las reglas a mitad del partido, sí, sí. Pues, pues ha afectado mucho a la credibilidad de nuestro país. Yo creo, efectivamente, eso hay que superarlo. No puede ser que en un determinado momento el boletín oficial del Estado te anime a invertir en, con unas determinadas condiciones en energías renovables y unos años después, uh -huh. el mismo objetivo oficial del Estado, te cambie la, las reglas y, y lleve a la ruina como ha llevado a muchas familias. Es un tema que está ahí pendiente todavía, resolver los inversores renovables, que además... El problema está en que ha afectado a los más débiles. Los fondos de inversión han, 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 están consiguiendo unas indemnizaciones en los tribunales de arbitraje internacionales, y sin embargo tenemos unas cuantas familias que se han visto perjudicadas. Pero además de esos miles de familias que se han visto perjudicadas, ya lo insisto, es el país el que más eh, sufre esta, uh -huh. estos cambios regulatorios y por eso es muy muy eh, importante, como decías, que tengamos un acuerdo entre los partidos para tener una senda muy clara de futuro.
1: Eh, desde la Fundación Renovables en positivo, eh, desde luego un, un punto de partida muy interesante, el Plan Nacional e Integrado, el PNI de Energía ¿Sí? y Clima, pero sí es cierto que eh, tiene muchas puntualizaciones y quieren mejorarlo y quieren que siga eh, evolucionando, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Eh, nosotros entendemos que ese Plan Nacional de Energía, Integrado de Energía y Clima va en la buena dirección. ¿Sí? Eh, creemos que es... Eh, está muy muy bien planteado, pero entendemos que en algunos aspectos es muy mejorable y, y la ministra pues agradeció las eh, sugerencias que en ese que en ese terreno hemos realizado, tanto desde que se conoció el primer borrador, como las que le trasladamos el, en, en la reunión de esta semana y, y yo creo que eh, lo que hay que hacer es avanzar y, y ese plan nacional de integrado de energía y clima tiene que estar avalado por todos los partidos, porque uh -huh. puede ser un plan maravilloso pero si los de los que van a gobernar dentro de cuatro u ocho años no lo ven, eh, no tendrá no tendrá sentido.
1: Uh -huh. Confía en que eso sea así, en ¿eh? que se consiga ese pacto. Ya se han intentado con otros temas importantes, sea educación, sanidad, etcétera.
7: Sí, eh, hombre, el, hay, hay motivos para ser muy pesimista, ya. pero pero yo porque por las actitudes de los partidos políticos. Pero vamos a ver si de una vez por todas uh -huh. dejamos de estar en campaña electoral y los partidos son capaces de, de hacer ese esfuerzo. El, ¿Es posible ese pacto? Hubo una, el, una convalidación de, unos, de los reales decretos ley sobre el tema energético de la pasada primavera, se aprobó solo con dos votos en contra, con la abstención del Partido Popular, pero con el voto a favor del resto de los grupos políticos, con lo cual hubo pues, un momento en un tema era importante, un, un Real Decreto de Ley bastante importante, con mucho contenido, y, y bueno, pues, pues fueron capaces de ponerse de acuerdo, por tanto nosotros pensamos que en eso hay que trabajar, y además la Fundación Renovables eh, estamos en ello, es lo que estamos es animando a los partidos a que vean los puntos en los que están de acuerdo y dejen apartados de momento los que están en desacuerdo. Uh -huh. Y en ese terreno hay que avanzar y e rápidamente.
1: Sin duda. Apuntaba antes algo muy interesante, Sergio de Otto, y es que en el propio gobierno, cuando se conforme un gobierno ya, ya estable... Eh, Debe de haber esa transversalidad, ¿no? que todos los ministerios trabajen en esa misma dirección, porque si solamente tenemos el Ministerio de la Transición Ecológica, eh, pero no va en la misma sintonía que otros ministerios muy importantes y que bueno, pues de ellos dependen muchas decisiones, pues se avanzará, pero de manera muy lenta.
7: Sí. vamos a ver, eh, lo que no puede ser es que el Ministerio de Transición Ecológica esté planteando, y lo digo como un ejemplo, ¿eh? porque sí. es, es un ejemplo que, que yo creo que ilustra, esté planteando que dentro que habrá que poner una fecha límite a los vehículos diésel, porque uh -huh. está clarísimo y demostradísimo que afectan mucho a la contaminación de nuestras ciudades uh -huh. y que el Ministerio del Interior, el mismo día que la ministra está diciendo eso, esté anunciando que compras 100 vehículos diésel ¿eh? sirva sirva como anécdota de esa contradicción. Efectivamente, la, el, la, la lucha contra el cambio climático, el, el, el ir hacia un, 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 una sociedad mucho más sostenible, no es cuestión de ministerio. Tiene que estar presente en todos los ministerios de, de educación. Uh -huh. donde, por cierto, creemos que es fundamental que, que, que en la educación se, se, se impartan criterios, haya unos, unos currículos... ...mucho más eh, actualizados de lo que hay en la, en la actualidad... Eh, ...la verdad es que contamos con, con unos libros de texto... ...en los que hay unos planteamientos de la energía... ...muy caducos, yeah. muy obsoletos... ...y bueno, pues eh, igual que estaba en el, en el tema de educación... ...podríamos hablar de, 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 de agenda, la fiscalidad... ...nosotros consideramos que es fundamental... ...fundamental eh, para eh, cambiar los comportamientos... ...de la sociedad, tenemos que entender... Que el tema del medio ambiente ya no es una cuestión de unas grandes empresas muy sucias eh, que, que, que contribuyen, digamos, que, que protagonizan esa, esa actuación negativa frente al medio ambiente, sino que también el comportamiento nuestro de cada día afecta al, al, al medio ambiente y por uh -huh. tanto tenemos que cambiar muchas cosas. Y, y sería muy bueno, muy bueno que tuviéramos una vicepresidencia para la transición ecológica que coordine a muchos ministerios para que trabajen en la misma línea y que no sea solo un ministerio, que sea como una guinda de la acción del gobierno, sino que tiene que ser algo que transversal, que afecte a todos los departamentos.
1: Abogan también por el establecimiento de una tarifa transparente de cara a los consumidores. A ver.
7: Pues sí, por supuesto. Uno de los problemas que tenemos actualmente es que, para, que, que, que todavía hoy la tarifa... Digo, la, la factura de la luz sea un jeroglífico para la mayor parte de la población, pues no no, no puede ser. Y nosotros entendemos que estamos pidiendo una tarifa mucho más sencilla, una tarifa en la que además haya muy poco peso de los costes fijos, Ajá. que realmente incentive la eficiencia. Ah, si, 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 si tú el 50% de tu factura es fija, te vas a preocupar muy poco de ahorrar eh, de ahorrar luz. Por tanto, eh, nosotros pedimos una tarifa que el, el, los costes fijos tengan muy poco peso y que sea fundamentalmente, eh, le estés pagando por la energía que consumes, con una energía que si consumes mucho te vaya costando cada vez más cara, con unos criterios, unos baremos que yo creo que se pueden establecer, que será complicado de, de, mm -hmm. de elaborar, pero que se pueden eh, conseguir. Y, y, bueno, y, y, luego, y luego hay un tema, mira, que, que me preguntas ¿Sí? por este aspecto, lo, lo que tenemos que olvidarnos es que el tema energético no es la factura de la luz, ¿eh? que el, la electricidad uh -huh. es solo el 25% del consumo de, de, de energía primaria tenemos otro 75% que lo estamos haciendo con combustibles fósiles. Del 25% de electricidad hay una parte que también se hace con combustibles Ajá. fósiles, pero el, el problema está, en, en primer lugar, en el transporte. No solo en los vehículos que usamos, que están, eh, que, sí, están sí. Eh, que avanzan con, con combustibles fósiles, sino también en, 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 la, en el transporte de mercancías. Somos el país de Europa... Que, más, eh, trans, que, menos, perdón, ...que menos transporte por ferrocarril tenemos de mercancías... Uh -huh. ...una flota inmensa de, de, de transporte por carretera... Y por tanto, pues yo creo que son muchos eh, ámbitos en los que tenemos que avanzar.
1: Hay muchísimos aspectos sobre los que podríamos hablar. Movilidad, desde luego, que abogan, por supuesto, por esa movilidad compartida, también servicio público. La rehabilitación de, de, de edificios también es muy interesante. Hay muchas cosas, eh, hay muchos, muchos temas.
7: Y has señalado dos temas fundamentales. Si, si a mí, ese, ese título particular, yo sí. creo que también más o menos en sus documentos lo, 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 lo ve así, es decir, una prioridad, tuviéramos que señalar una prioridad, sin duda sería la rehabilitación energética de edificios. Uh -huh. Nuestros edificios eh, son verdaderos sumidores de, 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 de energía, eh, están muy mal aislados, están muy mal preparados para, para para afrontar esto y yo creo que es fundamental que que, que, al, que, se, que se aborde esa esa... Ese cambio de, sí. de, de, de los edificios, porque eh, en el actual Plan Nacional de Integrado y Clima la, la rehabilitación empieza demasiado tarde, Un, el volumen hasta 2026 no está previsto y nosotros pensamos que desde ya tendríamos que ir a, a actuar sobre 200.000, 300.000 edificios en los primeros años, porque de verdad es una de las prioridades. Y la otra es lo de la movilidad que sí. citabas. Y en el tema de la movilidad, efectivamente hay un tema muy importante, disruptivo, que yo creo es el tema de la movilidad compartida. Es uno de los aspectos en los que lo estamos viendo solamente de momento en grandes capitales, pero que tiene que avanzar mucho. No es normal que tengamos un coche en el que en muchos casos solo se utiliza el 3% de, del tiempo. Sí. ¿sí? Y el 97% del tiempo está en el garaje, está ahí aparcado. En otros casos hay gente que por pues, su trabajo lo usa mucho más a menudo, pero la mm. mayor parte de los vehículos... Pasan la mayor parte de su, de, de su vida aparcados y el tema del vehículo compartido es una maravilla y eso ha tenido un efecto, por ejemplo, que yo lo comento muchas veces, Ajá. que es que antes, y eh, lo digo por mi generación, sí. cuando eh, lo primero que hacíamos cuando teníamos una nómina, fija, era comprarnos un coche, sí. ¿eh? Ahora sí. los jóvenes no se preocupan de comprar un coche, porque lo tienen a su disposición en, 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 en las grandes ciudades. Sí, no Ahora, es una la prioridad, no. y, y, y entonces eso es, pues, y, y luego, pues, es mucho más eficiente eh, y, y por tanto yo creo que eso es un ejemplo de otros muchos comportamientos que tenemos que, que cambiar. En el uh -huh. ámbito general pues yo creo que las cosas las tenemos que tener para usarlas y no para poseerlas, si, y si vas a usar una cosa solo, un 3% de su tiempo, pues compártela con otras personas, ¿no? Aquí y da un efecto muy importante en el medio ambiente también.
1: Pues todos estos asuntos eh, se podrían eh, llevar a cabo, se podrían ejecutar con esa declaración efectiva de emergencia climática a nivel nacional, así que estaremos muy pendientes. Sergio De Otto, vicepresidente de la Fundación Renovables, gracias por atender la llamada de la Mirilla de Onda Cero y feliz verano.
8: Igualmente, un buenas noches. Buenas noches. Ponte de verano con la mirilla en onda cero. Hartarte. Llevar toda la vida conduciendo y cada año pagar más por mi seguro. Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, Mutuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
9: Oye, cariño. Aprovechando que este fin de semana estamos en la casa de la playa, he llamado a Securitas Direct para que nos dejen también la alarma
8: instalada. Pues me parece bien. Así nos quita problemas de robos y que se nos meta alguien, que después del verano la dejamos vacía durante todo el año. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 945 45 45, 45 o calcula online en SecuritasDirect.es. Recuerda 945
0: 45 45.
8: A partir de septiembre en a Player Premium, preestreno de Toy Boy y La Voz Kids, días antes de su emisión en televisión. Además, todos los programas y los capítulos de las series de a Media. Y muy pronto, disfruta de
0: contenidos exclusivos con el estreno de Cuatro bodas y un funeral, El Nudo y Veneno, sin publicidad. Y el primer mes, gratis. Hazte Premium y verás.
6: En Onda Cero La Mirilla. <risa> Tómatelo sin presas.
5: Eh,
1: Hola Mil, buenas noches. Buenas noches, Raquel. Está de nuevo con nosotros a López Vieites, eh, doctora en farmacia, nutricionista, eh, creadora de la dieta
10: coherente, no podía tener mejor nombre, Dieta Coherente lo dice todo, ¿no? Sí, es un estilo de vida compatible con la vida social, sano claro. y que nos ayuda a tener una mejor versión de nosotros mismos. Eso es fantástico. Su último libro es eh, Tu última dieta, eh, haz que tus
1: hormonas adelgacen. Yo le decía la pasada semana que quería hablar un poquito de eh, genética, de nutrigenética, porque me parece muy interesante todo lo que se está investigando eh, y de qué manera podemos, entre comillas, manipularlo para bueno, pues para nuestro propio beneficio. Y es que se puede
10: hacer una dieta personalizada totalmente a mil Sí, de hecho ahora tenemos ya herramientas los nutricionistas en las que nos podemos apoyar para hacer nutrición de precisión es el término. De como precisión, es, sí, Para adaptar la dieta al contexto único de cada una de las personas que entran a la consulta uh -huh. porque hasta hace unos años pues podíamos personalizar la dieta en base a sus alergias, intolerancias, claro. preferencias alimentarias, horarios pero hoy en día ya tenemos eh, herramientas para ver cómo es su metabolismo. ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacéis? vaya. Bueno, pues eh, en base a los Últimos descubrimientos de la nutrigenética, que es la ciencia que estudia cómo responde tu metabolismo a, eh, a, ca a la exposición a cada uno de los nutrientes principales, vale. ¿no? C uh -huh. Cómo procesas los hidratos de carbono, qué tal te sientan las grasas, qué te engorda más, qué apetencia genéticamente tienes hacia unos u otros eh, oh, nutrientes. Es ¿eh? Entonces es eh, una herramienta estupendísima para anticiparnos y hacer también medicina preventiva, porque uh -huh. sabemos anticipar el riesgo a una diabetes por ejemplo, sí. o a una a deficiencia deficiencia vitamina D que pueda tener más riesgo de osteoporosis la persona uh -huh. a riesgos de anemias de ciertos nutrientes bueno, medicina
1: preventiva que es el futuro yo creo ¿eh? hay uh -huh. que incidir mucho mucho en ello eh, hace
10: falta hacer supongo que unos estudios un test no sé cómo se realiza bueno ahí dependiendo el laboratorio que lo realiza pues sí. hay test eh, genéticos en saliva o eh, por dentro del carrillo como ah. el CSI te acuerdas ah, sí. que no hay con un hisopo que recogías un poco de Buenísimo, material sí. genético, ...genético por entre claro. los carrillos... Sí. ...y entonces eso luego se secuencia... Ajá. ...y se... Ev ...evalúan los distintos... Eh, ...alelos que tienen los genes implicados... En, pues eso... ...en el sobrepeso, la obesidad... ...pero también el envejecimiento prematuro... Uh -huh. ...en el deporte... ...que también es una deporteas? disciplina que se está utilizando mucho... ...en nutrición deportiva... ...porque no a no todo el mundo le viene bien el mismo tipo de ejercicio... ...según sus fibras musculares... ...se va a beneficiar a lo mejor más de un entrenamiento de fuerza... ...de potencia... Uh -huh. O bien de resistencia para perder grasa y mejorar un poco el rendimiento deportivo. Es que estoy... Yo decía dieta personalizada, no, me corregía dieta de precisión, pero es
1: una exactitud que me, me, bueno, me parece increíble. Eh, hay genes que influyen, lo decías, en, en el
10: peso corporal, hay que conocernos también por dentro, hay que conocer bueno, pues eh, nuestro ADN. Sí, el ADN lo dice todo, todos tenemos un ADN similar prácticamente a un 95% pero en esa variabilidad uh -huh. del 5% está eh, la expresión, el fenotipo y sí. ahí tenemos mucho que hacer porque antes se pensaba que era determinista, tú tenías eh, tendencia a, ten, a, pues, a desarrollar diabetes y que la tenías Y ya está Y ya está Hoy en día se sabe que no, que por un lado pues se, de, se ha descubierto que tu predisposición, dependiendo del estilo de vida que lleves, pues de lo que comas, de cómo sea tu ejercicio, del de nivel de exposición al estrés, uh -huh. del entorno en el que vivas, de la contaminación a la que estés expuesta, de los disruptores endocrinos, uh -huh. sí, de los que pues ingieras, salada, sí, eh, pues vas a eh, expresar unos genes o no. Uh -huh. Lo que fue muy dramático fue cuando se descubrió que esa expresión de los genes, ese fenotipo, se hereda. Entonces, en familias pues que han estado expuestas a un ambiente obesogénico, pues muy sedentarios, con mucha comida rápida, eh, mucha exposición a azúcar, a refrescos, uh -huh. eh, a un ambiente ya. obesogénico sí, que se llama, sí. hace que sus hijos, aunque no tengan ese estilo de vida tiene una predisposición. Tiene una predisposición mayor que los genes que le portan los padres. O sea, los genes evolucionan en función del ambiente y nuestros nuestros hijos heredan esa, esos malos hábitos que hemos sí, tenido sí, sí, sí. durante nuestra vida. Tienen eh, un peor riesgo del que teníamos nosotros, Ajá. a mayor del riesgo genético. Pero lo bueno del caso es que también se descubrió que son reversibles. Se esa, puede romper esa cadena. Se puede romper esa cadena. Entonces, si tú tienes un riesgo genético y te cuidas, hacemos la medicina preventiva, eh, evitamos esos factores de riesgo que nos detectó de, de el test sí. genético uh -huh. eh, y evitamos que se expresen esos genes... Pues vamos a eh, evitar que tengamos esas patologías y vamos a conseguir que tener un índice de masa corporal más saludable, menos grasa y vamos a dejarle un legado a nuestros hijos eh, más sano. Hombre, y tanto que sí. A través de
1: bueno de, de este test que comentabas antes, el test eh, nutrigenético, eh, podemos saber... También ¿Cuáles son nuestras carencias en cuanto a vitaminas, minerales, etcétera? ¿Podemos sí. hacer como un perfil, como una fotografía De qué nos está pasando
10: para ponerle remedio? Mide riesgo Pero normalmente cuando hay un riesgo alto Lo, lo más frecuente es que la persona ya esté experimentando ese déficit Pero sí ¿Vale? que nos no da pistas para eh, suplementar la alimentación o decirle, pues mira, metabolizas mal el omega 3. Y el omega 3 es súper necesario a nivel antiinflamatorio, prevención de envejecimiento prematuro, uh -huh. regula el colesterol, la tensión, la diabetes. Entonces, eh, si ya vemos que la persona no sintetiza bien, no tiene un metabolismo adecuado es conveniente que refuerce la alimentación y muchas veces ya le recomendamos un suplemento claro. porque la alimentación, aquí en Galicia consumimos mucho pescado azul, algas sí, sí. marisco, pero al comerlo cocinado, uh -huh. se desnaturaliza ese omega 3 y no se integra al metabolismo entonces ahí sí que sería necesario hacer una nutrición de precisión reforzando la alimentación con un suplemento de omega 3.
1: Y también a la hora de, de hablar de, de sobrepeso, sobre todo de obesidad, que es terrible los, los, los últimos datos, a mí efectivamente a través de, bueno pues de genética, también podemos bueno pues buscar eh, los motivos, los porqués y eh,
10: bueno, pues actuar en consecuencia. Haces ¿no? o sea, esa dieta más sí, es, es, es muy curioso y la gente aparte se ve reflejada, sí. lo, lo, lo comentan cuando les exponemos los resultados del test. Hay genes, por ejemplo, que rigen eh, tu apetencia eh, por el dulce. En, y el apetito emocional. Sí. Hay genes que rigen eh, tu sensibilidad al sabor amargo. Entonces, personas Ajá, que sí. tienen una sensibilidad alta ¿Sí? eh, consumen menos vegetales. Ajá. Entonces, lo dicen. Ah. Es que yo de pequeña, mi madre me obligaba a comer las acelgas. Sí, eh, sí, sí, claro. Y, y realmente, en cuanto ellos pudieron, Yo no tengo la culpa, la culpa la tenía mis genes. Claro, entonces, eh, como que se sienten reforzados, decían, ya, ya lo decía yo. Eh, sí. eh, entonces, es personas que tienen un consumo de vegetales más bajo. Entonces, si se asocian... Pues uh -huh. en la familia, por ejemplo, hay riesgo de cáncer de colon porque uh -huh. es bastante genético pues tienes que reforzarles sí o sí que tienen que consumir fibra porque es uno de los factores de riesgo claro. de que se se pues, que se dé, pues sí. un, un problema de, de cáncer de colon. Ajá. Otros ejemplos, por ejemplo hay un gen que rige eh, el refuerzo alimentario o sea, ca la cantidad de esfuerzo que tú eres capaz de hacer sí. para conseguir ese alimento que quieres. No eh, 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 sí, entonces Ajá. es súper pues, interesante la gente, yo se lo explico como cuando estás dejando de fumar que eres capaz a lo mejor de bajar en pijama con una sudadera sí, 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 sí. a buscar una cajetilla hacer, de tabaco sí. o sea, por que, porque te lleva esa ansiedad, esa necesidad imperiosa de sí. conseguir lo que quieres pues eso también se mide eh, son experimentos que se han hecho en animales de laboratorio en uh -huh. ratas y que también sí. se han validado en humanos que dice que, que cuando tienes necesidad de un alimento normalmente suele ser una recompensa dulce ya. o grasa que eres capaz de hacer más esfuerzo ...que hay otra gente que pues se, se conforma... ...y no, 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 no hace claro, una búsqueda claro, claro. activa sí, de sí, ese sí, alimento... Sí. ...entonces en ese tipo de personas... Eh, ...hay que hacer más eh, esfuerzo de coaching... Uh -huh. ...que sepan que tienen claro. ese hándicap... ...y entonces pues darle estrategias cognitivas conductuales... ...que lo hacemos con nuestros compañeros psicólogos... ...para pues salir de la bien. zona de, conf, de conflicto... Sí. Eh, ...porque si están ahí en esa lucha... ...es fácil que sucumban... ...si no salen claro. pues de, de la zona A de la nevera... Acaba,
1: ...acabas picando, pero fíjate es verdad... esto eh, es una información súper valiosa, no como excusa, sino para
10: poner el remedio. Claro. Claro, uh -huh. es que está genial, ¿eh? Luego hay también personas que tienen más tendencia a reganancia de peso. Uh -huh. entonces Reganancia de peso. Sí, después de haber alcanzado su peso ideal, sí, eh, hay genes que de, determinan que tienen más tendencia a, si no mantienen el set point, que es eh, eh, un, el peso eh, que el cuerpo identifica, que es eh, el ideal. El ideal ¿no? sí. Entonces tú a lo mejor llevas 10 años, 5 sí. kilos por encima o 10 de sí. tu peso ideal. Ajá. Pero tu cuerpo interpreta que es el saludable. Sí. Entonces, Oye, qué conflicto. Claro, entonces si tú bajas de peso con una dieta saludable, uh -huh. pero luego te relajas y vuelves a tus hábitos antiguos, uh -huh. eh, es fácil... ...que tengas un efecto rebote... ...pero hay personas que ese set point... Eh, ...tiene más tendencia a ganar peso... ...entonces es necesario... ...hacer una dieta de mantenimiento de mínima... ...seis meses para que el organismo ajuste... ...de nuevo el set point al nuevo peso... Sí. ...para que no te haga la zancadilla... ...porque si no fíjate claro. cómo son las hormonas... ...te aumentan wow. el apetito... ...te bajan el metabolismo basal... ...entonces comiendo lo mismo... ...engordas... Eh, ...y como te aumenta el ¿Cuántas apetito cosas comes entendemos
1: más... Ahora, así de repente, pues pues todo Entonces, estaba ahí. En
10: estas personas es súper importante eh, no perderlas de vista y hacerle pues un seguimiento con Ajá. la dieta mantenimiento y, y mentalizarlas de que claro. tan importante es la dieta inicial... Cómo eh, mantener los hábitos sanos. Pero mira,
1: psicológicamente está muy bien Porque la persona ya no se desespera Dice, ojo, que la culpa no es Solo mía, entre comillas, ¿no? que hay algo ahí Que me,
10: que me claro. está,
1: esa predisposición Es que eso lo que vemos etcétera. mucho en
10: consulta Que la gente mmm, está Como una frustración muy alta Porque está claro. harta de hacer dietas que te prometen claro. Pues eso, en primavera bueno, es Ya que lo mucho, comentamos en mucho los cuidadito. que hicimos, sí, Que te cuidadito. prometen bajar de peso Sin esfuerzo, eh, hay, hay mucho Engaño, sí. eh, mucha dieta milagro entonces las personas depositan todas sus esperanzas En uh -huh. este tipo de programas eh, Suplementos Y como ven que luego pues no bajan O que luego incluso tienen un rebote Porque estas dietas bajan la velocidad claro. del metabolismo uh -huh. eh, Pues genera mucha frustración Entonces es gente que lleva toda la vida cuidándose Luego entra la menopausia Que hay otro bajón Y no es capaz de ya ni siquiera de mantenerse Sino que va aumentando ya. Entonces eh, eh, la nivel, el papel de lo que es el coaching el apoyo psicológico también nos ayuda mucho a que la persona se dé cuenta que tiene que arreglar o compensar sí, 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 esta genética eh, poco favorable que no le está ayudando. Bueno, pues eh, desde luego un descubrimiento y supongo que se sigue investigando ¿no? en este asunto. Sí, hombre, nosotros además de estos test de, de genética, de nutrigenética, también pues hacemos eh, personas que tienen problemas de, de, de disbiosis intestinal, eso autoinmunes... No, cualquier ¿Sí? patología autoinmune uh -huh. eh, empieza por un problema intestinal, pues una artritis, una Fibromialgia, migrañas, vale, no alergias intestino. crónicas, sí. eh, todo lo que lleve asociado dolor, inflamación, degenerativas, eh, uh -huh. Alzheimer, Parkinson, sí. cualquier patología eh, de la civilización moderna eh, que tenga un carácter así inflamatorio, Ajá. crónico. Suele tener asociado eh, una permeabilidad intestinal. Entonces, en este tipo de patologías, además de, de analizar los genes y vemos sí. que es interesante, o las intolerancias alimentarias, es importante tratar el intestino. Entonces, también se están haciendo test de microbiota intestinal. ¿Qué me estás contando? Que miden, si quieres eso lo podemos hablar para otro programa, porque Madre es también mía. apasionante. Es que esto es increíble. Miden ese otro cerebro, que es el intestino, eh, que tenemos pues, también un sistema nervioso intestinal. ...intestinal, que también segrega neurotransmisores... ...hormonas, regula la saciedad... ...regula la inflamación... Oh. ...y hace que cuando la barrera intestinal... ...está intacta... ...pues es una medida de protección... ...pero cuando aparecen esos agujeritos... ...esa permeabilidad intestinal... Sí. ...por la irritación constante de la, de la mucosa del colon... ...pasan sustancias mal digeridas... ...a sangre... Uh -huh. ...y generan pues problemas de dolor, inflamación... Uh -huh. eh, ...sistémico, pues en articulaciones... ...migrañas, como decíamos... Uh -huh. ...que no se les relaciona... a a priori con tema de intestino, con tema alimentario, pero sí que tiene una base impresionante.
1: Intestinal. Efectivamente, es el otro cerebro que dice en el intestino y somos lo que comemos. Es que es sí,
10: absolutamente cierto. ¿eh? Somos eh, las bacterias que tenemos en el intestino. Las,
1: ah, sí, 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 todavía más preciso. Somos las bacterias que tenemos en el intestino. Muy bien, Amil, pues lo dejamos ahí. No sé si tendremos tiempo para hablar eh, más, pero si no, te agradezco que hayas estado con nosotros una vez más, con nosotros. Encantada compartir en plazo, estas tardes, noches. Claro, a empezar los oyentes, que si quieren eh, contactar contigo, con, con tu equipo, con tus recetas y tu consejos se metan en la página web en dietacoherente.com y ahí tienen toda la información Estupendo. Que, que haya sido de ayuda gracias a mil, un beso, adiós Oh Quedan 10 minutos para las 10, para las 9 en Canarias. Es día hoy de, de despedidas, como ha sido toda la semana, porque nuestros colaboradores, que desde luego han hecho un trabajo increíble y han sido súper generosos, pues habrá que despedirles como merecen, claro que sí. Bueno, nos vamos a ir hasta Murcia, porque dentro de muy poquito, a las 10 de la noche, comienza el último concierto de los jueves más jóvenes eh, en la Plaza de la Cruz, junto a la, a la Catedral, y va a actuar el grupo murciano de pop rock
5: funicular
1: además como siempre subrayamos son festivales de carácter bueno pues sostenible y aquí por ejemplo van a servir la, la bebida concretamente granizado de limón natural que quien lo pillara ahora en vasos y pajitas de, de cartón con el fin de fomentar la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente este ciclo, los, jóvenes más, los Jueves Más Jóvenes, eh, está incluido en el programa Murcia en Verano y han participado ocho bandas eh, finalistas del CREA Murcia, que ha actuado durante los meses de, de verano, julio y agosto, en diferentes plazas de, de la ciudad. Ha llenado de música todos los rincones de, de Murcia y los grupos han formado parte de esta iniciativa, pues son Impulses, Austin Sack, Planeta Tortuga, un montón de ellos que la verdad, bueno, pues han... Eh, eh, han cubierto de, de música, de color y, y de alegría, las noches de verano. Actividades artísticas ¿eh? han desarrollado durante julio y también durante el mes de agosto. Se va terminando el mes de agosto, pero llega septiembre y tiene muchas cosas interesantes también en el ámbito de la cultura. Por ejemplo, eh, el Museo Escalería de la localidad vizcaína de Guernica Lumo va a acoger los próximos días 7 y 8 de septiembre una nueva edición de sus Jornadas Medievales, que como novedad este año ofrecerá charlas en el interior del museo dirigidas a público adulto interesado en la historia de la Edad Media. Son charlas que se van a desarrollar el sábado por la mañana, mientras que las actividades del sábado por la tarde y el domingo por la mañana ...están dirigidas sobre todo a familias... ...y se va a repartir entre el museo... ...y el jardín... ...según han dicho los responsables... ...seguimos salpicando de cultura... ...el programa la mirilla... ...es uno de los objetivos por supuesto... ...y lo haremos enseguida... ...pero antes... ...y si como cada jueves... ...nos vamos con la columna movediza... ...del creativo... ...de Verbe Creative Club ...Santi Romero... Hoy, el
6: gimnasio Un estudio que me acabo de inventar de la Universidad de Stanford establece que el 43,4% de aquellos que se apuntan a un gimnasio no van jamás a practicar ejercicio alguno y solo en contadas ocasiones acuden a la cafetería a tomar un gin tonic convencidos de que de un modo algo tangencial aquello no es sino una bebida isotónica un 43,4% es un dato altísimo. Podía haberme inventado uno más alto, pero para resultar más verosímil me pareció adecuado no llegar al 50% y poner unos decimales. Tenemos entonces que uno de los mejores negocios del gimnasio es la cuota del que se apunta para tranquilizar su conciencia, pero no va a gastar un metro de cinta de correr. Al cabo de unos meses, dándose cuenta de que no ha ido ni un solo día, lógicamente causará baja y ahí acaba el negocio, pero a mí se me ha ocurrido una solución de compromiso, una revolución comercial que beneficia a ambas partes, la cuota psicológica. La cuota psicológica es una opción muy ventajosa para el cliente porque supone un ahorro de hasta un 75% sobre la tarifa habitual y es también beneficiosa para el gimnasio porque no requiere nuevas inversiones ni gastos adicionales sino más bien al contrario. Consiste en una cuota mensual de, supongamos, 15 euros frente a los 50 o 60 que suele costar de media. La única diferencia es que no puedes acudir al gimnasio. Es el coste de estar apuntado sin derecho a ir. Considerando que antes hacías lo mismo, pero pagando 60 euros, el ahorro es evidente. Como es muy probable que al cabo de unos meses te des perfecta cuenta de que estás haciendo el primo, el gimnasio te dará entonces un abono gratis a Netflix en casa. Y aún le queda un pequeño margen de beneficio por no hacer absolutamente nada. De este modo, unos tienen la conciencia tranquila y un montón de series y películas, y otros tienen unos ingresillos extra sin apenas esfuerzo. Todos ganan. Así es la fórmula win-win que desde hace tiempo predican los gurús de las escuelas de negocios. No está bien que yo lo diga, pero soy un águila, ¿eh?
1: La columna movediza es Santi Romero a quien agradecemos por supuesto que también nos haya acompañado durante estas cinco semanas de La Mirilla enseguida llegan las noticias de las 10, las 9 en Canarias antes nos vamos hasta Granada para contarles que visitantes de más de 50 países han elegido como destino este verano el Parque de las Ciencias de Granada que ha vuelto a consolidarse como uno de los lugares de referencia de la oferta turística de la ciudad de la Alhambra más de 152.000 visitas, eh, que no es poco, entre museo, planetario y biodomo, superando así las expectativas fijadas en el lanzamiento de su campaña de verano, que se preveía, se preveía llegar así, así a las 150.000 visitas. Así que si no han tenido oportunidad de, de ir a este Parque de las Ciencias de Granada, bueno, aún están a tiempo, si no, pues lo apuntamos para la próxima temporada, para el próximo verano. Tras las noticias, volvemos a hablar de literatura, son las historias de Teresa Zatarain, que nos acompañará, por supuesto. Hablaremos también de, de películas de cine, de cómo surgen las películas de cine. Va a haber próximamente en Madrid una muestra, una exposición muy interesante, el Making Movies. También eh, vamos a darnos un paseo, o más bien ha sido Mercedes Ortuño la que se ha dado un paseo por la ingobernable en la capital y nos va a contar qué se cocía en las últimas horas y, por supuesto, y como cada jueves, música clásica ese instinto clásico de nuestro musicólogo preferido que es Roberto Relova Mañana es viernes, mañana no estaremos con ustedes hoy es el último programa de, del verano así que el columnista y escritor Manuel de Lorenzo que nos acompañaba cada viernes le hemos pedido que adelante el día que venga el jueves y esté con nosotros para eh, su columna Contracorriente Ya saben que también nos gusta mucho el cine. Terminamos contándoles, terminamos esta primera hora de Mirilla contándoles que la Sala Goya de la localidad zaragozana de Mequin, Mequinenza acogerá mañana viernes a las 6 el inicio de la cuarta edición Mequinenza International Film Festival, organizada por el ayuntamiento y por una productora local que es Film Factory. Llegan las noticias y en 5 o 6 minutillos estamos aquí de vuelta en la Mirilla. hasta ahora.
2: Saludos, empezamos con una noticia trágica. La hija pequeña del ex seleccionador nacional Luis Enrique ha fallecido a los nueve años de edad después de sufrir un tumor óseo maligno durante los últimos cinco meses. Cuéntanos, Fernando Burgos.
11: Ha querido ser el próximo, el propio Luis Enrique, quien a las 21:42 emitiera un comunicado. Eh, confirmando este fatal desenlace. Un comunicado que dice así Nuestra hija Sana ha fallecido esta tarde a la edad de nueve años después de luchar durante cinco intensos meses contra un osteosarcoma. Damos las gracias por todas las muestras de cariño recibidas durante estos meses y agradecemos la discreción y comprensión. También agradecer al personal de los hospitales San Juan de Deu y San Pau por su dedicación y trato a los médicos, enfermeras y a todos los voluntarios, con una mención especial al equipo de curas paliativas de San Juan de Deu. Te echaremos mucho de menos, pero te recordaremos cada día de nuestras vidas ...con la esperanza de que en un futuro nos volveremos a encontrar... ...serás la estrella que guía a nuestra familia... ...descansa sanita... ...Familia Martínez Cuyel... ...con esta crudeza ha confirmado Luis Enrique, el seleccionador nacional, el fallecimiento de su hija Sana.
2: Muchas gracias Fernando Burgos, compañero de la redacción de deportes. En un momento eh, repasaremos el resto de la actualidad deportiva. Mientras tanto, les recordamos que mañana es 30 de agosto, la Dirección General de Tráfico pondrá en marcha desde las 3 de la tarde y hasta la medianoche del domingo el dispositivo especial para la operación retorno del verano, periodo en el que se prevén casi 5 millones de desplazamientos por carretera. La operación especial en la que tomarán parte más de 9.000 agentes de la Guardia Civil se amplía hasta incluir el domingo 1 de septiembre.
1: La causa es que tal y como se ha constatado en los últimos años los desplazamientos tanto de salida de
2: vacaciones como de retorno se realizan principalmente los fines de semana. Durante estos dos días y medio coincidirán en carretera los viajeros que vuelven de sus vacaciones con los que se desplazan a disfrutar del fin de semana. Se prevé un regreso escalonado durante todo el periodo de la operación en especial
8: el domingo. La mayor parte de los viajes por carretera se producirán en la mitad sur de España.
2: Hoy precisamente hemos conocido un estudio del RACE, del Real Automóvil Club de España, sobre la reacción de los conductores a la idea del gobierno de cobrar peajes simbólicos, en teoría, en las autovías públicas. Según la encuesta, al 77% de los conductores no les hace ninguna gracia. Pablo Ballester.
0: Los conductores, al igual que la RACE, se muestran preocupados por lo que supondría implantar el pago por uso. Creen que el tráfico se desviaría a las carreteras secundarias, pese a que correrían un mayor riesgo de sufrir un accidente. Desde el Club de Automovilistas, Antonio Lucas, presidente de Seguridad Vial, propone al gobierno que se replantee la idea, pues dice, los conductores ya aportan mucho a las arcas del Estado.
11: El
12: gobierno debería de replantearse esta medida, debería de plantear otras alternativas para poder hacer este mantenimiento, pero siempre teniendo en cuenta esta premisa, y es que el conductor paga muy por encima
6: de lo que está recibiendo en concepto de mantenimiento de infraestructuras
0: Advierten que una mayor circulación por las vías secundarias supondría un mayor número de accidentes y un mayor coste sanitario, por ejemplo, derivado de esto. Señalan que el 78% de los accidentes mortales se producen en carreteras secundarias. En
2: Crónica Política, la parálisis continúa 25 días para la fecha en la que deberán convocarse elecciones, siempre que no se alcance un acuerdo de gobierno. Y tal y como se ha desarrollado el Pleno esta tarde en la Cámara Baja, las posturas no pueden estar más alejadas. Se debatía sobre la crisis humanitaria del Open Arms, pero la sesión ha servido para para que PSOE y Unidas Podemos continúen el lanzamiento de reproches mutuos. Y sin embargo, el presidente del gobierno en funciones se ha mostrado esperanzado con el programa de gobierno progresista que piensa presentar el martes próximo.
11: Al fin y al cabo, creo que el pasado 28 de abril los ciudadanos fueron muy claros. Quieren un gobierno del Partido Socialista, quieren un gobierno progresista, no quieren que la gobernabilidad de España dependa de fuerzas independentistas, que lo que quieren es romper con el Estado español y por eso lo que pido es simplemente responsabilidad, generosidad y altura de miras a todas las fuerzas políticas para que no tengamos que vernos abocados el próximo 23 de septiembre a convocar de nuevo elecciones y podamos tener un gobierno.
2: Al final del debate ha sido el líder del PP, Pablo Casado, el que ha mostrado su preocupación por lo que llama la comedia de enredo de las relaciones entre socialistas y la formación morada. Pero en el hemiciclo la voz del PP la llevaba Cayetana Álvarez de Toledo, que se dirigía así a PSOE y Unidas Podemos.
4: Ustedes, señores de la izquierda, no tienen el monopolio del corazón. Es una frase muy manida, ¿no? Este triste caso del Open Arms demuestra que ustedes tampoco tienen, ni siquiera en régimen compartido, el dominio de la cabeza. Ni corazón, ni cabeza, señora Calvo. Ni corazón, ni cabeza.
2: Tiempo ya para la información deportiva con Pablo Díaz.
0: Tenemos en juego una nueva jornada en el US Open de tenis con representación española. Envío especial de Onda Cero, Rafa Plaza. Y de momento buenas noticias porque Pablo Carreño se ha metido... En tercera ronda lo va a hacer también Feliciano López, y si no se duerce su partido. Está ganando en el cuarto Setanisioca por 2-1 y también encaminado
8: a Lyona Bolsova, que gana 6-3 y 3-3 a Circea. Esta madrugada, a las 3 y cuarto, Rafa Nadal contra Tanásico Kinaquis.
0: Ya conocemos los grupos de la primera fase de la Champions League El Real Madrid estará en el grupo A junto a Paris Saint Germain, Galatasaray y el Brujas Belga, el Atlético de Madrid ha caído en el D donde jugará contra la Juventus, el Bayer Leverkusen y el Lokomotiv de Moscú, el Barcelona lo hará en el F junto a Borussia de Dortmund, Inter de Milán y Slavia de Praga y el Valencia competirá en el H contra el Chelsea, el Ajax y el Lili por su parte el español competirá en Europa 12 años después tras empatar 2-2 en Ucrania frente al Zory Luhansk y hacer bueno el 3-1 de la ida clasificándose así para la Europa League que sorteará mañana su fase de grupo.
2: Es todo, los servicios informativos volvemos a partir de las 11 de la noche, serán las 10 en Canarias.
0: Los fines de semana hablamos
2: de nuestras mascotas con Carlos Rodríguez.
8: Y también es cierto que los abuelos malcrian a los animales de sí. compañía, no solo a los nietos. Mira, pero hacedlo con prudencia. Os
4: voy a hacer una pregunta. Mira, hemos llegado a un pueblo y una de mis perras está loca con las moscas. Está la perra debajo del sofá que no quiere salir, no sé qué le habrá pasado. La
8: primera pregunta de nuestro concurso express. ¿Os gustaría saber el nombre de cinco animales que vivan en las montañas?
0: ¿Un águila puede contar? Hombre, por supuesto, es de montaña.
10: Hola mascoteros, somos una familia de cuatro. Estamos recorriendo Noruega en furgoneta, escuchando todos vuestros programas y además de aprender un montón de cosas con vosotros, el viaje se nos está haciendo súper ameno.
9: Como el perro y el gato, con Carlos Rodríguez, los sábados a las 3 de la tarde y los domingos a las 2 y media. Ofrecido por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio.
1: 7 minutos y medio sobre las 10 de la noche Una hora menos en las Islas Canarias Teresa Zatarain, ¿qué tal? Muy buenas noches Buenas
9: noches Raquel Último programa Último programa Qué
1: penita nos ¿Qué da Qué penita,
9: con lo bien que estamos Ah, que sí? Muy bien,
7: sí
1: Bueno, efectivamente se va acabando el mes de agosto Tenemos que volver a la rutina Y en este espacio de libros y autores Sin duda hemos tratado de avivar esa chispa de pasión por la, por la lectura Libros, vidas Historias Y para cerrar estos encuentros, quizás puedas compartir con nosotros, Teresa, algunas recomendaciones. Contarnos, por ejemplo, qué vas a leer en los próximos meses, qué historias tienes a mano, qué libros hay en, en tu mesilla, todo sea por animar... Bueno, pues a los oyentes a seguir ahondando y disfrutando de ese mar inagotable que es la literatura
9: uh -huh. Pues Raquel, ¿qué tal si empezamos con una pequeña lectura? Porque qué mejor forma de cerrar nuestro espacio de libros que leyendo uh -huh. Yo he seleccionado hoy algo para mí especial, desde luego un brevísimo relato Así que, ¿lista para escuchar? Claro que sí Vamos allá Dejadme imaginar lo que hubiera ocurrido si Shakespeare hubiera tenido una hermana maravillosamente dotada llamada Judith. Shakespeare fue, sin duda, a una escuela secundaria donde seguro aprendió el latín y los elementos de gramática y la lógica. Era un chico indómito que cazaba conejos en veda y quizá tuvo que casarse enseguida con una mujer del vecindario que le dio un hijo antes de lo pensado. A raíz de esta aventura, marchó a Londres a buscar fortuna. Sentía, según parece, inclinación hacia el teatro. Empezó cuidando caballos en la entrada de los artistas. Encontró muy pronto trabajo. Tuvo éxito como autor y vivió en el centro del universo, haciendo amistad con todo el mundo practicando su arte en las tablas ejercitando su ingenio en las calles y hallando incluso acceso al palacio de la reina entre tanto, su dotadísima hermana supongamos, se quedó en casa tenía el mismo espíritu de aventura la misma imaginación la misma ansia de ver el mundo que él, pero no la mandaron a la escuela, no tuvo la oportunidad de aprender la gramática ni la lógica de vez en cuando cogía un libro quizás alguno de su hermano y leía unas cuantas páginas pero entonces entraban sus padres y le decían que zurciera sus medias o vigilara el guiso, que no perdiera el tiempo con los libros y papeles. Le hablaban con firmeza, pero con bondad, pues eran gente acomodada que conocía las condiciones de vida de las mujeres y querían a su hija. Seguro que Judith era la niña de los ojos de su padre. Quizás emborronó unas cuantas páginas a en un desván lleno de manzanas que luego escondía o quemaba. Muy pronto, sin embargo, antes de que cumpliera los veinte, planearon casarla con el hijo de un comerciante vecino. Gritó que la boda le resultaba odiosa, por lo que su padre le azotó con severidad. Luego paró de reñirle y le ofreció algunos regalos. Le rogó a cambio que no le hiriese, ni le avergonzase con el asunto de la boda. ...tenía lágrimas en los ojos... ...así que cómo podía Judith desobedecerle... ...cómo podía romperle el corazón... Solo la fuerza de su talento logró empujarla... ...hizo un atillo con sus cosas... ...y una noche de verano... ...se descolgó por la ventana de su cuarto... ...para tomar camino a Londres... ...aún no había cumplido 17... ...los pájaros que cantaban... ...en los setos no sentían la música más que ella... ...tenía una gran facilidad... ...el mismo talento que su hermano... ...para captar la musicalidad de las palabras... ...y al igual que él... ...sentía inclinación por el teatro... ...se acercó ella también... ...a la entrada de los artistas... ...quería actuar dijo... ...los hombres se rieron en su cara... ...el director, un tipo gordo de labio caído... ...soltó una carcajada... ...ninguna mujer explicó podía ser actriz... ...pero ardía en ella el genio del arte... ...finalmente... ...porque era joven y se parecía al poeta... El director se apiadó, pero quedó embarazada por obra de este caballero y ¿quién puede medir el calor y la violencia de un corazón de poeta apresado en el cuerpo de mujer? Se quitó la vida una noche de invierno y yace enterrada en alguna encrucijada donde ahora paran los autobuses junto a una conocida taberna.
1: Vaya historia más poderosa. Desde luego mi primera pregunta es ¿ocurrió en realidad, Teresa? Y además de que nos digas, claro... ...a quien pertenece...
9: ...verás Raquel... ...yo he elegido también este brevísimo relato... ...porque a mí me atrapó... ...tiene una uh -huh. intensidad narrativa enorme... ...forma parte de un ensayo... ...igualmente poderoso... ...firmado por una gran autora inglesa... ...del siglo XX que frecuentó y también maldijo las bibliotecas, sí. donde pasó, por cierto, largo tiempo observando y en las que basó su paradigma, que los libros de autoras hasta el siglo XIX fueron una excepción y no por falta uh -huh. de talento, precisamente. Así que a medida que iba ahondando en las razones de esta evidencia, pobreza, dependencia, falta de preparación, construía un ensayo genial que luego prohijó el feminismo porque destilaba efectivamente pepitas de. Pura, estoy usando sus palabras ¿Sí? en materia de libertad femenina. Tras ella. ...otras autoras siguieron su senda... ...y las mujeres empezaron a escribir sobre ellas mismas... ...de una forma natural, algo... ...hasta entonces reservado exclusivamente a los escritores... ...después trascendieron la ficción... ...y sistematizaron su estudio... ...en una escritura específica de género... ...pero es que además, Raquel... ...como has hablado de Mesillas... ...en alusión a ese espacio particular de cada uno... ...donde uh -huh. posamos nuestro último pensamiento del día... ...que a veces, ¿Sí? por cierto, es una lectura... Pues nadie más oportuna hoy aquí que quien defendió para las mujeres que querían o que quisieran escribir un cuarto propio.
1: Claro que sí, en ese cuarto propio con nuestra mesilla, nuestra mesita de noche, con esos libros que cuidamos y estamos deseando eh, coger cada noche. Desde luego esta última pista es infalible, hablamos, claro, está de Virginia Woolf y su obra Una habitación propia. Has dicho que amo las bibliotecas también que las maldijo. Imagino que eh, debido a que en el siglo pasado las mujeres, bueno, pues todavía no podían acceder eh, solas o sin un permiso especial a estas bibliotecas Exacto. y esa defensa de un espacio privado donde una mujer pueda Pensar, pueda escribir libremente, supongo que es un, un fijo en la mesilla,
9: ¿no? Pues sí, efectivamente, es un libro genial, creo que aconsejable su lectura para cualquiera y, desde uh -huh. luego, para nosotras, Raquel, algo así como un fondo de armario por usar un símil muy gráfico. Entre tantas reflexiones valiosas, eh, una. ...toma enseguida conciencia del corto periodo que nos separa de la autora... ...todavía no hace un siglo uh -huh. que este libro fue publicado... ...pero también del salto importante que la mujer ha dado... ...en materia de cultura y creación, afortunadamente. Sí. Con todo, el ensayo de Virginia Woolf sigue siendo fresco y sorprendente... ...con una inteligente visión, el toque justo de ironía... Uh -huh. ...y un estilo muy directo. Pero me diréis... Le hemos pedido que nos hable de las mujeres y la novela. ¿Qué tiene esto que ver con una habitación propia? Si comienza uh -huh, el texto, Raquel. Sí. Quizás significaba, y era este el sentido que esperabais, hablar de las mujeres y su modo de ser... O de las mujeres y las novelas que escriben O de las mujeres y las fantasías que se han escrito sobre ellas O quizás de las tres cosas intrincadamente unidas Pero cuando me puse a enfocarlo de este modo Pronto me di cuenta de que nunca podría llegar a una conclusión Cuanto podía ofreceros era una opinión sobre un punto sin mucha importancia ...que una mujer debe tener dinero y una habitación propia para poder escribir novelas. Y es que este ensayo, Raquel, está basado en dos conferencias que la escritora dio en octubre de 1928... ...en dos colleges eh, para, uh -huh. para mujeres de Cambridge, ¿Sí? eh, ante estudiantes de literatura... Acabo de volver de hablar en Gilton, anotó en su diario poco después de este encuentro, jóvenes hambrientas pero valerosas, inteligentes, interesadas y pobres destinadas a convertirse en maestras de escuela por docenas. Les dije suavemente que bebieran vino y que tuvieran una habitación propia. ¿Por qué todo el esplendor y el lujo de la vida ha de ser derrochado en los Julian y los Francis y nada en las Fer o en las Tomas? Uh -huh. Así hablaba Virginia Woolf a esta audiencia, una mujer cultivada y sensible. Para entonces Raquel ya era una conocida y respetada escritora. ...que no había ido nunca a la universidad... sino por falta de medios... ...porque pertenecía Ajá, a la alta sociedad... Sí. ...o por falta de cultura en su familia... ...porque era hija de un conocido hombre de letras... ...que se preocupó por la formación intelectual... ...de todos sus hijos... ...no había ido a la universidad por ser mujer... ...la universidad, ese santuario del saber... ...reservado solamente a los varones entonces... ...como ella misma expresa... ...en una habitación propia... Wolf puso en práctica su dialéctica libre y genial, dejando volar su conciencia, saltando con habilidad y pluma maestra de un razonamiento a otro. Por ejemplo, la inutilidad de la mujer victoriana, casi coetánea a ella, cuyas rígidas barreras morales Raquel, la escritora, transgredió una y otra vez en su propia vida, como vamos a ver. La crítica a una Inglaterra patriarcal, con una sociedad inescrutable donde la mujer inquieta podía llegar a sentirse muy sola la pobreza de las mujeres con sus razones y consecuencias porque la que no se convertía en sumisa esposa acababa siendo una solterona sin dinero y pobreza y creación nos dice la autora con mucha razón, son muy, malos, muy compañeros. malos compañeros. Fíjate, Raquel dice así en su ensayo ¿Sí? mi tía Mary Burton murió de una caída de caballo la noticia de mi herencia me llegó una noche, más o menos al mismo tiempo que se aprobaba una ley que les concedía el voto a las mujeres y efectivamente es así Raquel, porque en 1928, cuando Virginia Woolf ofrece sus dos conferencias, Gran Bretaña acaba de incorporar al censo a las mujeres de más de 21 años en igualdad de condiciones que los hombres ojo porque todavía no hace un signo no, de esto increíble pues bien su tía efectivamente le dejó una renta anual para el resto de sus días de las dos cosas el voto y el dinero concluye, concluye la autora uh -huh. el dinero lo confieso me pareció con mucho la más importante <risa> tengo asegurados para siempre la comida el cobijo y el vestir y fíjate cómo pondera sobre todo lo demás la independencia económica, Ajá, sí, en fin sí. genial su aproximación a la historia de la literatura con especial atención claro está a las mujeres escritoras las pioneras y sus temas la imaginación femenina y su alimento y esas mujeres de ficción creadas por la pluma masculina a lo largo de los siglos, tema este ya mm. te he dicho alguna vez Raquel que Daría para un programa sí. completo. Sí, sin duda. ¿Tenéis alguna noción de cuántos libros se escriben al año sobre mujeres? Mm -hmm. ¿Tenéis alguna noción de cuántos están escritos por hombres? ¿Os dais cuenta de que sois quizá el animal más discutido del universo? Exhortaba a sus oyentes, Virginia Woolf. Una habitación propia se editó en 1929. Woolf ya era muy conocida... Tres meses después de su publicación se habían vendido más de 10.000 ejemplares solo en Gran Bretaña.
1: ...el animal más discutido del universo... ...vaya... Hace casi un siglo de la publicación de una habitación propia, hoy afortunadamente muchas mujeres escriben y cómo escriben. Desde luego algo ha ayudado en ellas esas pepitas de verdad pura que fue destilando y que seguro que siguen teniendo vigencia, Teresa.
9: Efectivamente, mira, en un prólogo a esta obra eh, la historiadora en una de las ediciones que he consultado, la historiadora Milagro Rivera, uh -huh. dice que poner en palabras el sentido libre del ser mujer sigue siendo necesario. Y una habitación propia es de esos libros capaces de penetrar con suavidad el espíritu del lector. Así que sigue siendo actual, suscitando reflexión y muy interesante. Desde luego la influencia de este ensayo en las mujeres occidentales ha sido inmensa. ¿Sabes que la célebre escritora contemporánea Marguerite Duras... ...falleció solo hace uh -huh. dos décadas... ¿eh? Sí. ...tras leer Una habitación propia... ...admitió... ...que pasaba a convertirse en toda su biblioteca... ...es como si hubiera abierto mi propio cuerpo... ...y mi cabeza explicó... ...y leyera el relato de mi vida en las fábricas del siglo XIX... ...para añadir además no he encontrado ni un solo hombre que haya leído a la Wolf. Pues fíjate, Raquel, hace solo unos días sí. en un amplio artículo del periodista Manuel Vicena, mm -hmm. a mí me gusta mucho cómo sí. escribe él, mm -hmm. sobre Virginia Woolf, se citaba este ensayo, como pieza clave de su obra, confieso con cierta maldad que me pregunté tras leerlo, <risa> Si lo, leído. lo habrá <risa> leído? <risa> en cualquier caso, yo sí tengo cerca a un avezado lector uh -huh. que ha leído recientemente Una habitación propia ah, y bien. resalta su genialidad.
1: Como no puede ser de, de otra manera. Virginia Woolf es una importantísima autora del siglo XX, siempre a la vanguardia narrativa, con novelas como Alfaron y Tomodernista, donde manipula el tiempo y explora la psicología de sus personajes o también Orlando o la señora Dalloway, sin embargo parece que su vida es mejor que la ficción, una vida de luces y también te Teresa Zataraín de muchísimas sombras. Mm -hmm.
9: Prodigiosa Virginia Woolf impedida de seguir los carriles convencionales de una vida corriente, esto leí hace poco en un artículo sobre mm -hmm. ella efectivamente Raquel, su vida fue singular como su carácter y muchas biografías tratan todavía de explicarla, ella misma dejó diarios personales, memorias, sí. abundante correspondencia y aunque su literatura no es del todo autobiográfica la temática de sus novelas, las circunstancias, emociones y pensamientos de sus personajes nos llevan continuamente a ella su vida fue una mujer especial, con sensibilidad exacerbada y una vida llena de enigmas porque fíjate lo primero que puedo leer cuando busco algo sobre uh -huh. la autora Virginia Woolf nació en el número 22 de Hyde Park Gate, Londres, un 25 de enero de 1882 y murió en el río Ouse el 28 de marzo de 1941. Raquel, uh -huh. morir en un río es impactante, por, por no decir eh, extravagante uh -huh. incluso. Uh -huh. Antes de quitarse la vida, escribió a su marido, querido... «Estoy segura de que me vuelvo loca de nuevo. Creo que no puedo pasar por otra de esas espantosas temporadas. Esta vez no voy a recuperarme. Tenía 59 años y pasaba el invierno en su casa de Sussex, al sur de Inglaterra. Se puso el abrigo, llenó los bolsillos de piedras. Si se adentró en las aguas del río más cercano, su cuerpo fue hallado tres meses después y sus cenizas enterradas a los pies de un árbol».
1: tan increíble como Virgilia Wolf una mujer eh, fantástica una escritora de éxito ¿Por qué se quitó la vida?
9: Sí, pues es verdad, uno se lo pregunta Pues mira, extremadamente sensible Una mujer muy melancólica Parece que padeció continuas crisis Nerviosas desde muy joven Lo que marcó su singular personalidad Y siempre las vidas, las vidas de nuevo Raquel uh -huh. Y la de Virginia Woolf Fascinante sí. Su madre fue una mujer célebre Por su belleza que ejercía como modelo Clásica en aquella estricta Sociedad victoriana, lo cual ya resulta Extraordinario,
5: ¿Sí?
9: ¿Sí? su padre ...era un afamado crítico literario y editor... ...miembro de una adinerada familia... ...de artistas e intelectuales... ...los dos eran viudos cuando se casaron... ...ella con 26 años y tres hijos... ...y él con otra hija enferma mental... ...el nuevo... Matrimonio tuvo cuatro hijos más, Virginia uh -huh. sería la tercera, que recibieron una educación exquisita. La escritora amó con devoción a su madre y aprendió mucho de su padre, en cuya biblioteca pasó largas horas desde su adolescencia, siendo esta su auténtica universidad. Pero la ausencia repentina de su madre, que murió cuando ella tenía solamente 13 años, provocó sus primeras crisis nerviosas. En estos difíciles trances además uh -huh. Sufrió los abusos sexuales De uno de sus hermanastros Una experiencia muy difícil Que ella ocultó durante mucho tiempo Tenía 22 años cuando también falleció su padre, lo que provocó un nuevo episodio psicótico y al parecer su primer intento de suicidio. Así que ya huérfanas, Virginia y su hermana Vanessa dejaron el elegante barrio de Kensington y se trasladaron a Bloomsbury, algo más modesto pero muy bohemio, y su casa pronto se convirtió en... En ha sido lugar de encuentro para creadores Dando nombre al brillante grupo de artistas Alrededor de las dos hermanas El uh -huh. grupo de, de uh -huh. Bloomsbury.
1: Está fenomenal Desde luego una vida eh, muy intensa Muy dura Con uh -huh. una, bueno, pues una niñez, una adolescencia Marcada por la muerte primero de su, de madre, su madre Y después de, de su padre Y con esos abusos esos por abusos. parte de uno de uh -huh. sus hermanas. O sea, además parece que el matrimonio de, de Virginia Woolf Su matrimonio también
9: fue Bueno, pues un poco controvertido Pues sí, sí, parece que en no hay, no hay coincidencia en, sí. en la visión de los estudiosos. Uh -huh. ¿no? Su matrimonio con el economista Leonard Woolf duró más de tres décadas hasta la muerte de la escritora. Por cierto, que él también publicó un libro titulado La muerte de Virginia. Para algunos biógrafos fue el eterno compañero comprensivo, su equilibrio. Para otros, sin embargo pudo ser responsable por desatención del suicidio de la escritora porque ya atravesaba una fuerte crisis. Sin embargo, ella dejó escrito en su carta a él no creo que dos personas pudieran ser más felices de lo que fuimos tú y yo. La homosexualidad de, de Virginia corrobora lo extraordinario de la pareja que mantuvo toda la vida una relación solo de compañerismo. La escritora, sin embargo, vivió rodeada de lo libre femenino uh -huh. y con su amiga Vita Sackville-West mantuvo una larga relación amorosa. Hace dos noches Vita estuvo aquí, dice en su diario, y cuando se fue empecé a notar «¿Cómo era la tarde que se acercaba la primavera? Una luz plateada mezclándose con los primeros faroles, los taxis corriendo por las calles. Tuve una tremenda sensación de vida que comienza mezclada con esa emoción» que es la esencia de mis sentimientos, pero escapa la descripción.
1: Qué interesante ese mundo de Virginia, qué interesante esa habitación propia, pero ¿y nuestra mesilla del libro, Teresa? Porque el tiempo se nos echa encima. Venga,
9: a ver, la habitación propia, el lugar privado para que nada interrumpa la escritura. Hace poco escuchaba, bueno, por, por en, en una videoconferencia uh -huh. a la novelista Joyce Oates, hablar Ajá. sobre el oficio de escribir. Estaba yo ya con, con este, con ¿Sí? este programa, ¿Sí? para ella la interrupción mata la creatividad, fíjate si es importante la habitación propia la idea que de pronto se esfuma ya no volverá igual, también la lectura pide tiempo, Raquel y silencio y vivimos en un mundo de interrupción constante así que la mesilla sería ese espacio propio de cada lector donde aguardan sus universos pero el acto de leer es libre y personal y tiene que ver con el gusto, con la experiencia, con los anhelos también. Así que más que recomendar, hay que ser humilde, prefiero hablar de compartir. Venga. En mi caso, además, yo leo para contar y escribir. Así Ajá. que, bueno, ya ves que mi búsqueda tiene especiales connotaciones. Sí. Ya sabes que ando perdida por extraños mundos. <risa> así que solo te diré que mi mesilla, a día de hoy, Venga. y puede cambiar, tiene lo siguiente... La trilogía de Ana María Matute, Los Mercaderes. Uh -huh. Quiero conocer más a esta autora. Una de sus obras más emblemáticas. Hay una joven científica muy lectora que me dice que debo leerlo y confío plenamente en su criterio. ¿Anotamos? La novela La Historia de la italiana Elsa Morante. Otra vieja recomendación de casi mil páginas que me va a llevar cierto tiempo, pero ya uh -huh. no puede esperar. <risas> Precisamente de una discípula y admiradora de Elsa Morante, también la italiana... Elena Ferrante, me aguarda el primer volumen de la saga Dos Amigas uh -huh. regalo también de una lectora amiga eh, que se los ha leído todos y quiere compartir la, la experiencia conmigo, La Hora de la Estrella de Clarice Lispector quería leerlo desde hace tiempo, es su última bien. obra, uh -huh. es una escritora brasileña eh, muy especial y un tomo bastante grueso firmado por un tal Richard Powers al que uh -huh. no conozco, que lleva como título El clamor de los bosques, la garantía para mí es que es un premio Pulitzer y Claro. Le suelen gustar los premios Muy Pulitzer. Bien. Dice que habla sobre los árboles y el ser humano. Y a mí los árboles me sí. fascinan. No sé por qué. Pues mira qué bien. Uh -huh. Anotamos también. El verano que viene podremos sí. hablar de ello. Sí, sí, sí. En fin esto es solo mi mesilla a día de hoy en mi habitación propia el universo literario se expande aún más continuamente así que no sé dónde acabaré Raquel
1: bueno pues a donde te lleve tu curiosidad que, que es insaciable Es luego muy interesante eh, leer da intensidad a la vida dice la propia Virginia Woolf y ahora sí Teresa ya llegamos a, al final pero nos debes una respuesta tuvo Shakespeare
9: una hermana llamada
1: Judith que pudo ser escritora pero se quitó la vida
9: Raquel <risa> el vaya memoria, ¡Hombre! vaya insistencia, ¡Hombre! pareces una periodista y todo. Pues verás, verás, no es real la historia de Judith, uh -huh. la poetisa hermana de Shakespeare, pero está llena, eso sí, de fuerza narrativa y de significado. De hecho, omití la primera frase para crear el enigma cuando dice «Hubiera sido imposible que una mujer compusiera las piezas de Shakespeare». En el tiempo de Shakespeare, se refiere la escritora con esto a tantos siglos de impedimentos para que mujeres con talento pudieran escribir el don de la narración, Raquel, requiere también de silencio, de espacio, de medios y de formación, de libertad y reconocimiento de universos y de inspiración. ...tantas Judiths... ...que no lo habrán podido encontrar... ...pero sabes... ...de aquellas jóvenes estudiantes de literatura... ...que quizás acabaron... ...efectivamente convertidas en maestras... ...de escuela por docenas... ...Virginia Woolf se despidió... ...con las mismas poderosas palabras... ...que cierran su ensayo... ...Judith vendrá de nuevo... ...si trabajamos por ella... ...y hacer este trabajo... aun en la pobreza y la oscuridad... ...siempre habrá merecido la pena...
1: Pues terminamos y con, con esta intensidad eh, y, y reitero bueno lo que decíamos al inicio eh, de, de este último programa de la Mirilla con Teresa zatraín que ha sido un enorme placer que un verano más te has animado a sumarte a la Mirilla a despertar la curiosidad de nuestros oyentes y a animarles a que eh, lean, investiguen, curiosen porque de eso se trata, no? Merece libros. la pena,
9: merece la pena, ¿A si Que no, sí. de qué hablaríamos nosotras. Todos están los libros, es lo importante.
1: Todo Teresa zatraín
9: gracias. Gracias y hasta siempre. Buenas noches.
0: La Mirilla. Onda Cero.
10: En este país, cada vez que escuchamos este sonido,
9: nos transformamos en expertos en fútbol.
10: Bienvenidos a Movistar. Aquí tenéis todo el fútbol. Toda la liga, toda la Champions y la Europa League. Y ahora con fútbol gratis toda la temporada. Promoción válida solo este mes. Expertos en fútbol. Movistar es vuestra casa.
8: Empápate de Extremadura Ven y descubre una comunidad ideal para las actividades acuáticas Con más de 50 zonas de baño distinguidas con el sello de calidad Playas de agua dulce que incluso cuentan con la distinción de bandera azul Como las de Orellana y Cheles Descubre mucho más este sábado con Gente Viajera Que será en directo desde la Casa de Cultura de Cheles Colaboran Junta de Extremadura y Diputación de Badajoz este sábado a las 12 del mediodía, gente viajera desde Cheles, Badajoz, con Carlas Lamelo. Dirige Estereidos.
10: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
5: Gente Viajera.
4: Una comedia romántica... Quiero tener al niño, como mucho en la primavera del año que viene. ...en la que chico y chica están condenados a no encontrarse. ¿O
10: sí? Eso me da un margen de tres meses y medio para encontrar a un hombre que
4: merezca la pena. Da tiempo, ¿no? Pequeñas coincidencias. Una serie con Marta Azas y Javier Veiga. Estreno el lunes a las 11 menos cuarto
8: de la noche
9: en Antena 3.
8: Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo indecisa. Pues no sé qué comer hoy. Una mujer de este siglo, sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
0: La Mirilla. Onda Cero.
1: Y de la literatura al cine, Madrid acogerá en un par de semanas la muestra Making Movies, la información en este reportaje que firma Rosalía del Olmo. <risa> La exposición
13: Making Movies, un viaje detrás de las cámaras, llega al espacio Fandom de Madrid del 13 de septiembre al 17 de noviembre, inaugurando un espacio donde los fans de Star Wars, Indiana Jones y Alien, el octavo pasajero, tendrán la oportunidad de ver las piezas originales y el vestuario empleados durante estas producciones, entre otras muchas sorpresas. No solo los fans y los cinéfilos están invitados a acudir a esta exposición, también aquellas personas que se muestren interesadas en el mundo de la producción cinematográfica a gran escala. En su Suma Making Movies agrupa todos los materiales que dispararon al éxito a las grandes producciones de ciencia ficción y aventuras de la historia del cine. Así lo explica su comisario Rubén Jiménez Brinkes.
0: La, final, la finalidad última es que bueno que la gente aprenda un poco, el público en general, porque hay expertos ya que lo saben de sobra, qué es lo que hay detrás de las cámaras, todo el trabajo que, que es necesario, todos los departamentos, disciplinas nombres de gente del equipo que ha trabajado, y eso lo hacemos a través de, de enseñar piezas que han sido usadas para el desarrollo de estas películas, como pueden ser guiones, dibujos conceptuales, storyboards, claquetas, eh, atreso, vestuario, etcétera. Es, es una exposición divulgativa y educativa.
13: Esta exposición se traslada a Madrid después de su inauguración en el Museo de la Universidad de Murcia hace tres años. Su comisario y creador explica que todo este proyecto nace de una pasión compartida, que es el coleccionismo.
0: Soy coleccionista desde, desde hace más de 10 años y llega un momento en que dije, bueno, eh, qué pena que sea yo el único que lo está disfrutando aquí uh -huh. en su casa. El 30% de lo que se va a exponer es de, de mi propia colección privada y la de un socio mío, uh -huh. Álvaro eh, Pérez. Y siempre me ha interesado el mundo detrás de las cámaras uh -huh. en, en, en el cine y el resto eh, se lo he pedido a amigos coleccionistas extranjeros, primero la, la, la tienda más importante en el mundo de Props, que hace también subasta, se llama Props Store London, uh -huh. nos, nos va a ceder cuatro piezas muy exclusivas y muy espectaculares, y luego dos o tres coleccionistas más que conozco, uno de Estados Unidos, otro de Inglaterra y otro de Italia...
13: Esta exposición, este viaje detrás de las cámaras, también es un recorrido por el escenario visual de la conocidísima saga Star Wars, donde se expondrán vestuarios originales, guiones, claquetas y otros objetos exclusivos.
0: Las piezas que más van a llamar la atención al público son las usadas en pantalla, uh -huh. entonces van a poder encontrarse pues, con un traje parcial de un soldado rebelde eh, de la nieve del Imperio Contraataca, uh -huh. Es un traje muy raro, solo existen tres, tres o cuatro en el mundo. Luego se van a proyectar dos documentales sobre la industria de Night and Magic y cómo creó los efectos visuales de Indiana Jones y la Guerra de las Galaxias. Uh -huh. Es un documental bastante raro, no sale en, ningún, en ninguna edición de DVD ni Blu-ray. Y luego hay otro comentario de producción propia de Making Movies que relata los, la, el auge y caída de los estudios en los en a finales de los años 70 y a lo largo de los años 80 donde se rodarán pues, las tres películas de Star Wars, las tres películas de Indiana Jones, el resplandor de Stanley Kubrick, etc.
13: La información sobre las entradas para acudir a la exposición Making Movies, que tendrá lugar en el Espacio Fandom de Madrid del próximo 13 de septiembre al 17 de noviembre, estará disponible en la propia web de Fandom Madrid mañana. Así que estén atentos y les animamos a que emprendan con Making Movies este viaje hacia detrás de las cámaras.
1: De la literatura al cine, del cine seguimos con el arte, el arte en la ingobernable, Mercedes ortuño
4: Hay gente en la calle, en las puertas siempre abiertas de la ingobernable, gente que saluda a otra gente que entra y encuentra como primera imagen la cafeta, la cafetería de la ingobernable, la ingo para los amigos. Una exposición de fotografías de Olmo Calvo decora con dolor y crítica social las paredes del centro. Son fotos tomadas en las tres principales rutas de inmigrantes en el Mediterráneo: Marruecos-España, Libia-Italia y Turquía-Grecia.
2: Palabras que nacen para cambiar los sueños, la clave para cambiar el rumbo y los mares.
4: Por el ambiente en la INGO, cualquiera diría que hace tan solo unas horas ha sufrido un primer intento de desalojo. Así celebraban los cientos de personas que se reunieron ayer en las puertas del Centro Social de la calle del Gobernador de Madrid, que al menos de momento la ingobernable sigue con su actividad.
0: Bueno, lo que podemos decir es que los técnicos del ayuntamiento han venido hace un rato a comprobar cuál era la situación de, del espacio y al ni siquiera poder acceder a la debido a la cantidad de gente que hay en esta plaza en esta, en esta puerta, por la cantidad de gente que ha venido a defender la Ingobernable, este espacio ya indispensable para Madrid, nos han dicho que no se puede producir el desalojo por la cantidad de, de gente que hay. Por eso podemos decir a día de hoy que el intento de desalojo que se va a producir hoy se ha parado, así que la Ingobernable se queda. Hasta
4: la Ingobernable abrió sus puertas como centro social en mayo de 2017, cuando un grupo de personas tomó el edificio de propiedad municipal, que previamente había sido centro de salud del Distrito de Retiro y también sede de la UNED. En 2015, el entonces gobierno de Ana Botella había cedido el espacio al arquitecto Emilio Ambás para la construcción de un museo. ...parte de la ciudadanía consideró este proyecto... ...una inversión multimillonaria que ahondaría en la especulación... ...y se manifestó bajo el lema Madrid no se vende... ...desde entonces la asamblea, las comisiones... ...y unos 50 colectivos internos que forman la ingobernable... ...han organizado diferentes actividades... ...como charlas, proyecciones, cursos, talleres o conciertos... ...el centro se define como un bien común autogestionado... ...por las propias personas que lo utilizan... ...y que trabajan para darle vida... ...construido desde la solidaridad y la igualdad... ...como proyecto feminista, ecologista, mestizo y solidario. Después de dos años de actividad... ...el pasado 12 de agosto se publicó en el BOE... ...la notificación de desalojo... ...por parte del Ayuntamiento de Madrid de la Ingobernable. Según la orden, el centro debía ser abandonado... ...antes del 28 de agosto a las 10 de la mañana. La publicación en el BOE y las palabras del alcalde José Luis Martínez Almeida dejan clara la intención del gobierno municipal de cerrar cuanto antes las puertas del centro. Este fue el mensaje que publicó Almeida en Twitter ayer por la mañana tras la entrega de la orden de desalojo por parte de los técnicos del ayuntamiento. Estos ocupas llevan más de dos años viviendo ilegalmente a costa de todos los madrileños. Que nadie dude de que vamos a actuar con la fuerza de la ley y de que haremos todos los esfuerzos para recuperar el edificio de la calle Gobernador 39 para la ciudadanía de Madrid.
2: Levanten la calle, que arranquen los motores, que estallen que el
4: peso. Pero la opinión del gobierno contrasta con la de la gente que sigue llenando la ingo de actividades y vida hasta que el tiempo se agote.
13: La gobernable está dando unas oportunidades a nivel cultural a los adolescentes y jóvenes para poder expresarse y también es un sitio para conocer gente con muy buen ambiente. No, creo, no entiendo el por qué quieren desalojarlo.
0: Y aquí la gente se puede manifestar, puede eh, hacer actividades, eh, puede tener reuniones, cosas que cuando esto acabe, por mucho que no quiera vender, que eh, va a ser una librería o pues, no va a ser eso, que es lo que, lo que intentaron hace tiempo. lo que creo es que estos espacios son necesarios. Un espacio contracultural es fundamental que existan, porque las sociedades están compuestas por una diversidad de personas, ideas,
12: etc.
10: Estoy en contra del desalojo de la ingobernable porque creo que lo que dicen de, de volver con el desalojo de la ingobernable este espacio a la gente de Madrid creo que es una excusa. Y
13: creo que justamente este
10: sitio da la oportunidad para poder
13: llegar a con, que los jóvenes puedan contactar con la cultura de una manera más Cerca. agradable y cercana
12: ciudad donde no hay espacios porque cada vez son más limitados para este tipo de manifestaciones tienen que existir, aunque al que gobierne no le gusten porque eso es una muestra de aceptación de la diversidad. Este
1: es un espacio único que ya es del, de la gente de Madrid, que está autogestionado, que a mí eso me parece un proyecto súper interesante a nivel democrático y este sitio ya es de la gente de Madrid o sea que es un espacio que hay que protegerlo.
4: La ingobernable ya ha anunciado que seguirá convocando protestas para convencer al ayuntamiento de que el proyecto es, según dicen, necesario y tiene el respaldo de la ciudadanía. Por su parte, el consistorio ha declarado que acudirá a los tribunales para que sea un juez quien ordene el desalojo inmediato del inmueble.
1: Gracias Mercedes Ortuño, estupendo trabajo este verano de nuestra compañera en prácticas. Ha sido un verdadero placer. Seguimos. Roberto Reloba, muy buenas noches.
12: Vamos a ver. Es
5: Steam
12: No me riñas Es ah, Steam Es Steam claro o sea, que en sí En esta
1: última versión Del Summer Time Nos has traído a Steam
12: Este programa Quiero que sea muy especial Por muchos motivos pues para daros gracias A ti A Onda Cero A Ángel porque bueno, me lo he bueno, pasado bueno. muy bien este verano con vosotros y tenía que ser especial este, este, este programa eh, y la verdad es que Steam, yo lo descubrí, se lo decía Ángel Mosquera que sí. está en el control, que no la conocía coloco, yo tampoco la
1: conocía con
12: eh. muchas cosas que ha hecho Sting con música antigua es Ajá. curioso, soy un fan de Sting y no conocía bueno pues esta versión de y me encantó y dije, pues esto es un regalo ¿eh? para este programa oh, que bien. quiero que sea muy especial Deseo fantástico,
1: Sting nada más y nada menos porque hoy tenemos un programa, lo dicho, muy especial que... y sorprendente.
12: Sí, ¿te apetece un pudín? Me,
1: me, ape ¿Me apetece un pudín? <risa> Venga, no sé hacerlo, ¿me das la receta?
12: <risa> tenemos una pequeña broma musical porque este programa es muy especial y queremos que sea muy feliz. Sí. Porque hemos hablado de bandas sonoras. La cocina también tiene sus propias bandas sonoras. Ahí
5: estamos.
12: Y un músico al que queremos mucho, Leonard Bernstein, uh -huh. por supuesto. Tiene una obra de, de los años 40 del siglo pasado Le sí. de Bon Cuisine en francés, además. Ajá. Y entonces son cuatro recetas recetas de cocina... O sea, Esto no es eh, broma, es así. Es, no son es broma, cuatro recetas no de es cocina. Broma. Es un ciclo de lead, sí, de canción, sí. en eh, la que le pones esto bueno, eh, y además, pero es que de verdad, eh, yo he comprobado y parece ser que sí, este pudding que va usted, van ustedes a escuchar. Bueno, o sea, pues te está
1: cantando la receta. Está
12: cantando la receta. Eh, 250 gramos de pasas de Málaga, 250 gramos de pasas de Corinto. O sea, como Luego, la lonja
1: de pescado, pero con el pudín
12: <risa> Esto es como mi mujer Se salud de un ataque de nervios, la receta de gazpacho, ¿no? Sí. Que está tal cual clavada. Bueno, pues Leonard Bernstein nos da la Ajá. receta. Hay cuatro recetas: la sopa sí. de rabo de buey, no sé qué, una sí, comida sí. turca, etc. Pero esta es el pudding. Así que vamos a escuchar ¿Venga? el pudding.
3: 250 g de raisin de Malaga, 250 g de raisin de Corinthe, Raisins de Corinthe. 250 g de graisse de rognon de bœuf et 125 g de mie de pain émietté, de pain émietté. 60 g de sucre en poudre ou de cassonade. Cannelle en poudre mélangée en tout la moitié d'une cuillère à café, celle fin la moitié d'une cuillère à café.
12: Es, es muy bueno, de verdad. Muy bueno. Me encanta, muy ¿eh? bueno. Y la verdad es que, que está colgado en internet. Lo pueden buscar, sí, las sí. cuatro recetas, de verdad. Porque la de sopa de rabo de buey, eh, eh, bueno. Qué y da bueno. consejos para encebollar también. Bueno, yo... Se atreve Leonardo con todo. Bernstein, de verdad. Eh, se titula La Bon Cuisine. Muy, eh, oui. Del recetario, por cierto, de Emil Dumont. Uh -huh. eh, y este era el pudin. Así que vamos a seguir... Venga. Con sorpresas. Porque esta... Bueno, esto le va a encantar a Raquel. Sobre todo porque es una música muy bonita, de cabaret. Ah, Sí. Es Eric Satie.
1: Pasamos de la cocina al cabaret. Está al bien cabaret. ese cambio, ¿eh? me claro, gusta. Claro, hay
12: lugares, eh, sí. en la diva del empire se titula. Sí. Primero, esto, eh, voy a decir que los intérpretes están nada más o menos que en un concierto de gala en uh -huh. París con Philip Yorovsky y sus amigos. Entre sus amigos están los mejores músicos del mundo. Ay, y entre ¿sabes? ellos está Thibaut García, el famoso oh, guitarrista que tanto bueno. eh, nos gusta. Francés de origen Gany. español, que se me he quedado yo con eh, la copla porque efecto, es maravilloso. Thibaut García, ¿no? Uh -huh. Bueno, pero está Cyril Ovid. El tenor famosísimo, sí. Celine Shin, la soprano. Bueno, está Tibó, por supuesto. Elenco, en fin, un elenco, lo pueden encontrar en internet, el dream de verdad. Team
1: tenemos aquí.
12: Y la Diva de hablamos de bandas sonoras, sí. de cocina, y esto es un lugar muy especial de cabaret, donde la Diva es uh -huh. una señora que vive en un mundo. Venga, irreal, la vida alegre. La vida alegre, demasiado alegre, <risas> y con mucha ironía esta canción de Eric Sati que vamos a escuchar ya. <risas>
3: étonné qui soupire, et aux yeux veloutés,
5: c'est là qui bat dans l'empire. la la qui tourne et et un seul, <t> <étonne> de
3: douceur, et le les de sur la scène, lors
5: ¡Suscríbete no, no, no.
1: Me gusta muchísimo.
12: Ay, me, encanta. me encantan. Mm. Lo que hace Jurecki de verdad, reunir a tantísimos. Es Jurecki y sus amigos, es que de verdad todo lo mejor, lo más increíble. Y encima se
1: lo pasan porque vamos, lo pasan fenomenal.
12: Increíble en esta canción, chulo, ¿eh? La Diva del envío de, de Eric Satie, el famosísimo Eric Satie. Pero aquí esto nos sigue, porque seguimos hablando de Venga. cosas muy excitantes y muy inocentes, como Venga. diría el texto de este texto que acabamos de esta canción que acabamos sí. de escuchar. Y es una versión que a mí me ha sorprendido muchísimo. De nuevo Francia, de nuevo uh -huh. música española. En este caso, nada más y nada menos que la tempranica del maestro Gerónimo Jiménez. Sí. La famosa la, la Tarántula es un bicho muy malo. Y que además en la voz de esta cantante francesa, pero con una versión, ¿eh? la Orquesta Nacional de España, dirigida por Pons, la Orquesta Nacional. Pero ya... Te va a encantar esta versión. Vamos a escucharla... Venga. Eh, música española. Vamos allá. No
3: le temo lo rayos de malo. Ni le temo otra cosa a mamá. Que Luisumi pare más guapo que el rayo, pero ese vestido lo parto un rayo. ¡Ah! ¡Mario! ¡Esto es malo! Entendrando unos humores que manejaditos seco y comido de picorre, se acaba mi papito la tarántula de niña. Y por eso me quedo más verga que una sardina. Te coman los mengues maldita la araña que tiene la barriga. Mi mamá y bailando, así cura hasta el fondo dolor. Ay, 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 maldita la araña que a mí me picó. Qué divertida es eso.
12: Perfecta, impresionante. Bueno, es, impresionante ¿eh? es muy alegre, muy divertida, muy sí, rompedora. Sí, sí. Eh, bueno, esta es la famosa, eh, La tarántula es un bicho muy malo, cantado por Patrice Petitbon. Fíjate que bien, de nuevo, una francesa, francesa. con la música española, ¿eh? Y ahora voy a traer algo que le he pedido a Raquel Sánchez. Le traigo una sorpresa muy grande, Raquel. A ver. Es un regalo emocional mío. Hemos hablado, bueno, no hay veranos sin picaduras, de mosquitos, de bichos, por eso traía La tarántula, que es un bicho muy malo. Pero esto es algo muy emocional para mí, ver, de eh. mi paisaje propio, eh, te sí. recuerdo, de los años 80 cuando yo era un crío ¿Sí? y estudiaba y por las noches me ponía a la radio y escuchaba un programa que de decía yo Dios mío, me encantaría ser uno de estos dos. Hablo de José Luis ah. Tellez y Olguita Barrios, que tenían Hombre. aquel famosísimo programa A Contraluz. Sí. La banda sonora es nada más y nada menos que un vals titulado de Mascarat eh, de Ar uh -huh. Aran Casaturian. Un vals de verdad que me van a permitir que se lo a dedique eh, a, a mi querida Raquel Sánchez porque la verdad...
1: Ay, bueno, sí
12: porque me, me, toda pones? mi vida es que me, me, toda mi vida soñé con un programa así y Raquel me dio la oportunidad de hacer un programa tan bonito como el que yo escuché mire que me abrió muchas puertas a que el programa José Luis y yo le debo muchísimo yo lo quitaba. ¿Sí? eran un dúo maravilloso yo espero que alguien con una
1: complicidad hayan sí.
12: querido que nosotros también hubiésemos sido esa parejita a ver, a ver, maravillosa hemos
1: conseguido también yo creo que un sí por lo que de... me
12: cuentan mis queridos sí. alumnos y alumnas ah, bueno, me dicen pues que me sí me que, que bueno sobre todo en el último de, en un momento te llamé jefa y te partió. Tías, decían, el momento memorable fue cuando la llamaste jefa Que ya, pues, ya, sí, ya jefa. es el colmo ¿eh? ¿Qué te parece si lo escuchamos? Venga, vamos allá, lo escuchamos estoy, estoy dedicado a Raquel Bailando un vals Qué en honor bonito
1: Roberto, muchas gracias A
12: Raquel y en honor a ese pasado Esa banda sonora mía, personal sí. ¿no? de, Y ya mía un poquito school,
1: también Y tuya a partir de también.
12: ahora claro yo, que sí, Vamos a decir regalo, a Ángel eh. que siempre Con permiso de José Luis Tellez y Olguita Barrios Que qué nos permitan bueno. que esta banda Sea también nuestra de nuestro programa de Instinto Clásico
1: Qué maravilla. Muchísimas
12: gracias y yo creo que la última sorpresa si me dejas.
1: Hago hay una más.
12: Me dejas. Sí. Sí, sí
1: claro. Eh, te es que se ve muy
12: emocionada del otro día Ay, claro, y es es que... este, es, este es un programa muy especial, ¿no? Eh, una canción tradicional, como os decía Elina Garanca el otro día, pues había ah, venido hola, a Coruña, etcétera, bonito, sí. y es que esta es muy sorprendente, todavía más si pega, porque es la famosa Baila cara Baila cara Galopín. ha
1: cantado yo esta.
12: Con el maestro Juan Durán de nuevo en la orquestación, la orquesta filarmónica de Canarias Chichón dirigiendo, y Elena Garanca. Es que de verdad, bueno, pues no, nos lo vamos a creer ¿no? en el Deutsche gramophone en gallego, Baila bueno, cara Galopín. No me lo creo. ¿Garanca? Venga. A ver. Venga. Venga.
5: Parabira, shundamin. Parabira, shundamin.
1: ¿Cuántas fiestas habremos terminado Guau. cantando el Bailaba la Cara
5: ¿no? o sea
1: miles y miles de fiestas nosotros nuestros padres nuestros abuelos y un largo etcétera Pues es una tradición en Galicia monumental es monumental, fantástico y
12: esto está por todo el mundo con un exitazo este disco Sol y Vida de Lina Garanca triunfando pero está entre los primeros entre los cuatro primeros mejores discos de la historia de la música de la interpretación de la Deutsche ¿eh? Grammophon mm -hmm. Juan Durán gallego música gallega tradicional que escuchábamos el otro día mm -hmm. caramba, Elina Garanca, de verdad la mejor del Qué mundo, lujazo, y igual que Raquel, igual que esta emisora <risa> me rindo ante vosotros y muchas gracias por este veranazo, de verdad Raquel Roberto Releva, como
1: siempre, <risa> mil gracias, gracias eh, vosotros, un abrazo inmenso y, y gracias por abrirnos una vez más eh, esta ventana maravillosa esta mirilla maravillosa de, de la música gracias, gracias y hasta la próxima gracias Raquel, de verdad, grande. gracias
12: gracias gracias a los dos
1: Qué Fabuloso tener colaboradores así rapidísimamente y el broche de oro Hoy con la columna a contracorriente Manuel de Lorenzo
8: No nos dimos cuenta, su familia no había notado nada extraño Su comportamiento era normal y sus amigos no advertimos cambios en su conducta Fue algo inesperado, sencillamente le tocó a él Como a tantos otros chicos del barrio que habían caído en la misma desgracia te los cruzabas en los portales, los veías en las calles y comprendías que ya no eran ellos mismos. De alguna forma, su identidad había desaparecido. Ahora eran todos iguales, copias desgastadas de un mismo arquetipo, víctimas de una misma plaga inclemente. Algunos días los veías en el parque o en las inmediaciones del río, en solitario, o formando pequeños grupos, comenzando su funesto ritual. Y solo podías pensar en su pobre familia. ...y en lo que estarían sufriendo sus padres... ...y sentías que lo único que estaba ya en tu mano... ...era rogar que no te ocurriese nunca a ti... ...que no le ocurriese nunca a los tuyos... ...que las nuevas generaciones fuesen lo bastante fuertes... ...como para saber decir que no... ...que tus amigos jamás tuviesen que pasar por algo así... ...pero a Marcos le ocurrió... ...sin que nadie lo presintiese... ...sin que ninguno lo viésemos venir... ...una tarde de septiembre estábamos en la puerta del bar... ...fumando un cigarro... ...ahogando el tiempo en alcohol... ...como cualquier pandilla de gente sana y normal... ...cuando lo vimos acercarse calle abajo... ...venía hacia nosotros como si nada... ...como si creyese que nos daría igual... ...algunos con el corazón encogido... ...tuvimos que apartar la mirada... ...otros no pudieron afrontarlo... ...y regresaron al interior del bar... ...rotos de dolor... ...supe en ese mismo instante... ...que lo había perdido para siempre... ...que ya nunca recuperaría a mi amigo... Llevaba una sudadera, gafas de sol, un brazalete con el teléfono, un pulsómetro, unos auriculares, unas mallas y unas zapatillas deportivas. Sin previo aviso, sin señal alguna que nos hubiese ayudado a detectarlo a tiempo, Marcos se había convertido en un runner. Los días siguientes intentamos sobreponernos, pero resultó inútil. De repente empezó a contar las calorías de las cosas que comía o bebía. A pedirle al camarero extraños tipos de leche con el café. Si coincidía con otros runners... Hablaban de cosas raras como el tiempo en el que cada uno recorría un kilómetro o los mejores ejercicios de movilidad articular, sabe Dios qué es eso. Te lo encontrabas diciendo cosas raras como, es bueno que duela un poco al día siguiente. Recibías mensajes nerviosos de algunos compañeros del trabajo a los que les había propuesto salir este de a correr. Ya no quedaba nada del Marcos que conocíamos. Ahora era otra persona. Era de hecho mucho mejor persona, un ser de luz. Tanto que comenzó a vernos como seres primitivos Animales que a diferencia de él y sus nuevos amigos no hacían vida sana En enero, por fin, dejó de venir por el bar A veces todavía lo veo Me lo encuentro saliendo de su portal, cruzando el parque Recorriendo el sendero del río vestido como un Power Ranger Entonces recuerdo los días de desenfreno, las juergas legendarias, los coqueteos con lo excesivo Y pienso en cuánto daño ha hecho el running a esta sociedad Y en cómo todos hemos mirado hacia otro lado mientras la juventud se echaba a perder no espero que la historia nos perdone, no creo que eso suceda jamás, pero al menos me queda el consuelo de saber que aquellos que no hacemos ejercicio no viviremos para averiguarlo. Algo es
6: algo.
1: Gracias Manuel de Lorenzo por esta columna contracorriente y de repente un y por habernos acompañado durante todo el verano. Nos vamos, llega las noticias, ha sido un inmenso placer acompañarles, hasta la próxima, disfruten de esta noche de verano.